Welkom dames en heren, um, ik weet niet eens bij welke aflevering we zijn aangekomen, maar je luistert naar de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en oh, 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 wat heb ik hier naar uitgekeken. We hebben namelijk Christian Kromme in de aflevering live hier bij ons in de studio gehad. Um, voor de mensen die hem nog niet kennen, wat een beetje vreemd is, maar voor de mensen die hem nog niet kennen, Christian Kromme is keynote speaker, bestselling author van het boek Humanification. Um, als je schrijver en keynote spreker bent, je bent keynote spreker geweest op locaties waar ook koning Willem-Alexander koning Willem Willem aanwezig waren. En ook sheiks van Abu Dhabi, van Dubai, met andere woorden, tussen aanhalingstekens, zeer zeer belangrijk publiek. Om, te, om jouw visie te delen met welke kant op gaat van de wereld, dan denk ik dat jij en ik heel dankbaar mogen zijn dat wij hem zojuist anderhalf uur mogen gaan beluisteren over hoe hij verwacht dat de wereld staat te veranderen. En geloof me, dames en heren, it will blow your mind. Alles wat er staat te gebeuren en wat dat voor jou en voor mij persoonlijk betekent. Hoe wij daarop in kunnen spelen. Welke skills belangrijk worden in de toekomst. Alles komt aan bod. Super praktisch, maar ook abstract. Ook de visie van de toekomst en wat dit voor ons allemaal gaat betekenen. Globally. We gaan van alles de revue laten passeren. Denk ook aan de huizenmarkt, denk aan het huidige monetaire systeem, denk aan grotere corporates zoals Google en Amazon. Alles komt aan bod. Maar voordat je hier naar gaat luisteren, vind ik het belangrijk om nog even te melden. Christian heeft speciaal voor jullie een kortingscode aangemaakt als je podcast Mark intoetst op zijn website. Dit kan je terugvinden in de show notes. Als je zijn boek wil bestellen of onderdeel of deel wil gaan uitmaken van een van zijn workshops, zorg dan dat je de show notes even bekijkt. Daar staan de links en daar is ook de kortingscode vermeld. Dus jongens, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Uh, het interview is geniaal, geweldig, al zeg ik het zelf. Boordevol inzichten met wat het voor jou betekent om in de toekomst te gaan aanpassen. Ik zou zeggen, luister en huiver en wij spreken elkaar later. Christian, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ik heb hier enorm naar uitgekeken. Uh, ik heb natuurlijk al uh, recentelijk nog een, uh, een lezing van je bijgewoond. Dus uh, ik weet al wat er allemaal in je zit. Al, althans, allemaal, dat gaan we zo meteen merken. Ja. Um, maar um, ja, wat ik zei, ik kan niet wachten. Um, ik heb een hoop van de luisteraars al geïnformeerd dat je in de, in de show ging, ging komen. En uh, mensen konden ook niet wachten. Dus wat dat betreft denk ik dat we, <laughs> dat we gelijk de verwachtingen hoog hebben weggezet. Ja, nou, dat is goed nieuws. Ja, toch? Ja. Alright, um, laten, we, laten we starten met, uh, met, met de quote die ik van je, van je website heb afgehaald. En, en die ik ook eerder van je gehoord heb. Go digital, stay human. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat is echt de, de subtitel van mijn Engelse boek en de titel van mijn Nederlandse boek. Het betekent eigenlijk uh, omarm technologie. Gaan we met die technologische golf mee, maar blijf vooral mens. Uh, het klinkt heel simpel, maar het is iets wat we om ons heen totaal niet zien gebeuren. Um, zeker in deze hele crisis, de, de COVID-verhaal, zeg maar, mensen thuiswerken via Zoom. Daar merken we allemaal dat die human touch uh, verre, ver te zoeken is, zeg maar. Dus dat digitaal is allemaal leuk, tot op zekere hoogte. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om die menselijke interactie. En dat is eigenlijk wat uh, de hoofdmoot, hoofdtoon is van mijn boek ook. En mijn lezingen, um, ja, zie die technologie voor wat het is. Gebruik het voor wat het is als een tool. Maar laat het niet jezelf vervangen. En, en waar, vooral bij het menselijke aspect. Waar, waar merk je aan dat um, dat, dat menselijke aspect zo, zo ver is weggezakt? 
Ja, ik denk dat ze om ons heen kijken en de maatschappij. We zijn nog nooit zo ver van de natuur afgedwaald als, als vandaag de dag. Nog nooit zo ver van onszelf afgedwaald als, afgedwaald als vandaag de dag. Dus we hebben allemaal mooie technologieën die ons met allerlei dingen helpen. Maar daardoor komen we steeds verder af te staan van wie we eigenlijk zijn. En dat is eigenlijk de natuur. En dat is eigenlijk ook waar het boek over gaat. Ik vergelijk technologie met de natuur. Mm-hmm. Ik zie daar eigenlijk allerlei parallellen. Uh, alleen die parallellen moeten we weer gaan opzoeken. We moeten er weer alignen met, met de natuur. En dat hebben we uh, verre van gedaan. En dat zie je ja, bijna in alles om ons heen. De social media kanalen. Televisie. Uh, hoe het nieuws is georganiseerd. Het, het gaat allemaal om... Uh, geld verdienen, uh, uh, macht, controle. Het gaat niet zozeer meer om mensen. En dat zie je ook terug in, in bedrijven als Facebook en YouTube en dat soort zaken. Um, dus ja, ik, 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 ik denk dat we heel ver afgedwaald zijn met een reden. Uh, maar dat we daardoor heel snel op zoek gaan naar ja, wat, zijn eigenlijk, uh, wat is eigenlijk waar we mee aligned moeten zijn. De natuur. Ja, nou voordat we zo meteen naar, uh, naar, naar verder, verder op je boek ingaan. En naar de oplossing uh, of de oplossingen waar je over nadenkt en die je eventueel aandraagt. Um, denk ik nog even terug aan, uh, aan, aan een post die ik op LinkedIn eerder heb geplaatst. Niet eerder vandaag, maar eerder in het verleden. En uh, daarin um, gaf ik aan dat, dat het handig kan zijn dat mensen hun visie, bedrijfs- en persoonlijke visie, is moesten gaan heroverwegen. Waaronder ook ikzelf. En daarmee um, um, keek ik met een schuin oog naar het doel van organisaties wat over het algemeen altijd op winst, winst maken en geld verdienen is. Nou, daar kreeg ik natuurlijk een x-aantal hele positieve reacties op, maar ook een x-aantal negatieve reacties. Dus mensen die letterlijk reageerden, wat bazel je nou? Het, het hoofddoel van een organisatie is winst maken, is geld verdienen. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is een belachelijke uitspraak. <laughs> dat is hetzelfde als ik je zeg van het hoofddoel van de mens is eten. Ik zie winst maken als voor een bedrijf, als eten voor een mens. Ja. Vroeger waren we dag en nacht in de hunters and gatherers tijdperk, hè, voor de agriculturele tijdperk, waren we de hele dag bezig met eten verzamelen. Dat was ons, was ons hoofdtaak, ja. zeg maar. Nu doen we een paar keer per dag eten wat. En het, is, het hoort erbij. En ik geloof dat bedrijven in de toekomst ook gewoon winst maken omdat het erbij hoort. Het geeft een ruimte. Om te groeien, om te overleven. Maar het is niet hun primaire doel meer. En uh, ik denk dat we veel meer richting purpose, richting zingeving gaan. Uh, ten eerste op individueel niveau. Omdat technologie zoveel banen en skills gaat automatiseren. Dat we steeds meer naar ons als mens worden gepusht. Wie we echt als mens zijn. Omdat al die andere hard skills worden geautomatiseerd. Dus we worden naar soft skills gepusht. En voor bedrijven. Ja, bedrijven zijn eigenlijk een collectief van individuen. Dus die zullen daar een weerspiegeling van zijn. Dus die zullen ook veel meer... Richting maatschappelijke problemen gaan. Wat kunnen, hoe kunnen wij de maatschappij beter maken? Hoe kunnen wij problemen in de maatschappij opleven, uh, oplossen? En dat denk ik de hoofddoel van bedrijven gaat worden. En, en winst maken zal, zal er zijn om gezond te zijn, om te kunnen overleven, om uh, tot morgen te kunnen overleven. Maar het zal niet geen primair doel meer zijn. Dat geloof ik echt niet. Nee. Alright, nou gaaf. Uh, ik hoor je een aantal dingen zeggen waar ik even op terug wil komen. Um, het monetaire systeem zoals wij dat kennen, het kapitalistische systeem, daar wil ik, die, die parkeer ik nog even. Want dat komt zo meteen aan bod. Maar even terug naar wat je net zei, die hard, skill, die hard skills versus die soft skills. Even voor de mensen, mensen thuis die luisteren of die in de auto nu zitten. Uh, wat bedoel je precies met hard skills en wat bedoel je precies met soft skills? Ja, hard skills zijn eigenlijk taken die wij op school geleerd hebben. Repeterende taken die je kunt definiëren met regeltjes. En ik geloof, ben ik van overtuigd, dat alles wat je kan definiëren met regeltjes is te automatiseren. Want eigenlijk regeltjes zijn programmeercodes als het ware. Dus als jouw baan, en 80% van de meeste banen, jobs die we hebben in deze economie bestaat uit hard moment. skills. Ja. En ook 80% van onze economie bestaat zo'n beetje uit hard skills. En, en robots, met name kunstmatige intelligentie, en we zien nu een aantal technologieën emergen die bij elkaar komen. En um, 
die zijn erg, erg goed in het repeteren van taken, vervangen, automatiseren. En dat doen ze veel efficiënter, veel goedkoper, veel beter dan wij als mensen ooit zouden kunnen. En ons lichaam is er ook niet op ingericht. We leren het op school. Het is eigenlijk heel onnatuurlijk. Je krijgt er stress van. Je lichaam gaat er moeilijk van doen. Als je achter een toetsenbordje zit of wat van werk je doet. En ja, computers zijn er gewoon beter in. En het is gewoon niet de vraag van of het gebeurt, maar wanneer dat kantpunt gaat komen. En ik denk dat het in de komende vijf tot tien jaar gaat gebeuren. Dat uh, we massaal banen zien verdwijnen of zien veranderen, radicaal veranderen. En dusdanig zien veranderen dat mensen echt volledig herschoold moeten worden. Um, soft skills daarentegen zijn de skills waarmee geboren worden. Dingen als creativiteit, visie, compassie, uh, empathie. Uh, uh, je kunt verbeelden, dingen kunnen verbeelden, creativiteit, dat soort zaken. Die worden eigenlijk op school helemaal niet gemotiveerd of er wordt niet aan gewerkt. Nee. Je moet juist uit elkaar gaan zitten, je mond houden, tussen de lijntjes tekenen. Dat is eigenlijk alles wat ja, in de oude economie paste. Je kwam in een kubikot te zitten of in een fabriekshal te zitten. Je moest geen kritische vragen stellen. Um, en dat is nou juist wat we straks weer gaan nodig hebben. Kritische vragen stellen. Mensen die dingen kunnen verbeelden, die uh, voorstellingsvermogen hebben, die visie hebben, die kunnen presenteren. Uh, hun ideeën kunnen overbrengen op anderen. Mensen kunnen enthousiasmeren. Dat zijn die soft skills die we eigenlijk allemaal in ons hebben, maar die ja, eigenlijk niet gecultiveerd zijn. Waar straks weer geld gaan opleveren en dus ook weer in de, in de educatie naar voren zullen komen. Juist, gaaf. Oké, okay. uh, je zegt oude systeem, het oude systeem. In hoeverre is het al het oude systeem? Um, ja, ik, ik denk, ik, ja, ik, ben, ik ben een futuroloog, dus ik zit, ik zit al eigenlijk 10, 20 ja. jaar verder. <laughs> ja, ja, logisch. Dus ik zie eigenlijk alles wat we nu doen, zie ik als, als middeleeuws bijna. Ja. Uh, hoe wij, we kunnen hele knappe dingen, we kunnen hard operaties doen, dat soort dingen. Maar als je gewoon kijkt hoe onze principes, hoe onze processen in onze maatschappij geregeld zijn. Dat is niet heel veel anders dan dat het 400, 500 jaar terugging. Nee. En, en, uh, dus daar kunnen we hele grote slagen maken. En technologie biedt nu die kans. Die biedt de kans om globaal met elkaar te verbinden. Kennis, informatie uit te delen. En die biedt ook de kans om dingen te automatiseren die niet menswaardig zijn. Precies. En dat is denk ik het hele mooie. Dat zien heel veel mensen als een bedreiging. Mijn baan gaat straks aan. Mm-hmm. Mijn skills zijn straks overbodig. Maar ik denk dat het juist ons dwingt om meer te gaan kijken. Hey, wat zit er eigenlijk in mij? Wie ben ik? Wat is mijn passie? Wat heb ik hier te brengen? En hoe kan ik technologie gebruiken als een soort versterker, een soort amplifier om dat in de wereld te brengen? Ja. En je ziet nu dat de nieuwe generaties met YouTube, met allerlei platformen eigenlijk hun skills, of dat nou cupcakejes bakken is of video monteren of wat dan ook, die brengen ze naar miljoenen mensen in de wereld met behulp van dit soort platformen. Ja. En als we vijf tot tien jaar verder zijn en we houden grafische technologie en AI is veel verder, ja, dan wordt het alleen nog maar, dat versterkende effect wordt alleen maar groter. Dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om te ontdekken wie, wat zit er in mij, wie ben ik, wat heb ik te brengen. En om dat te gaan, uh, ja, uh, uh, ja, jezelf te ontwikkelen op dat vlak. Juist. Ja. Wat, wat zou er uh, concreet moeten gebeuren voor, um, even, even de inleiding van de vraag, een stukje awareness uiteraard. Een stukje bewustzijn van, ben ik eigenlijk wel zo gelukkig in mijn werk, is natuurlijk al een heel, best wel een interessante vraag om jezelf, uh, jezelf te stellen in deze situatie. Zeker als die baan ook allemaal op de tocht komen te staan. Wat, als ik jou goed beluister, is dat niet zozeer of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Absoluut, absoluut. En je gaf eerder in je verhaal aan, tussen de vijf en de tien jaar, is, is jouw verwachting? Ja, misschien nog eerder. Het gaat in een heel hoog tempo. Als je kijkt naar bedrijven als Amazon en zo, die, die grote warehouses hebben, daar wordt steeds meer gerobotiseerd. Maar dan zie je, ja, die banen verdwijnen, maar ze hebben ook tienduizend nieuwe soorten mensen nodig, zeg maar. Dus het, het oude valt en er komen nieuwe banen voor terug, andere banen, die andere dingen van ons vergen. Dus. Oké, okay, dus wat moet er bijvoorbeeld, stel, uh, ik, ik denk ook even aan advocaten, dat, dat is over het algemeen, dat zijn ook heel veel regeltjes. Is, ja. is, 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 uh, heb ik het goed dat dat dan mogelijk ook geautomatiseerd 
gaat worden? Absoluut, absoluut. Um, dan gaat automatiseerd veranderen. Het baanadvocaat zal ja. veranderen. Uh, het, 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 een legal vraag stellen, een vraag met juridische achtergrond stellen. Het kan binnenkort op een appje. Ja. Ik geloof echt dat we voor vijf of tien jaar hebben een appje in onze zak. En dat is de slimste advocaat ter wereld. Die kun je eigenlijk elke vraag stellen. En je krijgt binnen een seconde antwoord. En dan weet je 99,9% zeker van dat het goed is. Want dat ding kan miljoenen, honderden miljoen documenten, jurisprudenties en rechtspraken doorlezen wereldwijd. En die komen in de antwoord. Dus de advocaten die er nu zijn, zullen hun, hun baan moeten veranderen. En uh, meer moeten gaan kijken, oké, okay, het is niet zozeer meer in het uitspitten van rechtsboeken en regeltjes, maar meer die interactie met die klant, dat menselijke kant weer, die soft skills. Ja. Van wie is mijn klant, wat is zijn pijn, wat is zijn probleem, hoe kan ik hem echt helpen? Uh, daar komt creativiteit bij kijken, net als accountants bijvoorbeeld, uh, ja. boekhouders. Dus, uh, dat, dat kan bijna voor 100% geautomatiseerd worden. Ja. Maar ik denk dat de mensen eigenlijk een soort flexibele schil rond die automatisering worden. Die dingen gaan doen die nog niet geautomatiseerd zijn. Dus de flexibele, creatieve dingen. En er okay. zijn andere skills, andere inzichten, eh, bijna ander type mens voor nodig. Ja, dat klinkt logisch. Uh, uh, maar dan denk ik wel gelijk aan in hoeverre is het dan nog nodig om een advocaat of een accountant te zijn. Of gewoon een sociaal empathisch mens met, 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 uh, met bijzonder veel soft skills. Ja, ik denk dat dat de basis is van elk beroep. Ook als je naar dokters kijkt bijvoorbeeld. De diagnoses kunnen straks steeds meer door AI gedaan worden. Dus de vraag wordt veel meer van... ja, we hebben straks mensen nodig... die gewoon een goede band, empathische band... met mensen vanuit compassie kunnen, kunnen opbouwen. En van daaruit een bepaald expertise kunnen gaan uitdragen. En ik geloof dat wij mensen steeds meer system integrators worden. Dus dat, er zijn allerlei modules straks beschikbaar. Je hebt nu een YouTube, je hebt dit, je hebt dat. En je, je pakt het bij elkaar... en je maakt daar een product of een dienst van, zeg maar, die ja. voor anderen van, die, van, van, van nut is. Ja. En ik denk dat het staat, daar steeds mee heen gaat. En de mensen die sociaal empathisch zijn, die veel goede skills hebben, zullen daar in het voordeel zijn. Want ja. die, die verbinden sowieso met mensen. En als je verbindende technologie nog erbij neemt, dan wordt hun bereik natuurlijk extreem groot. Ja. Dus ik denk dat dat echt, uh, ja, dat, daar een, dat dat economisch gezien interessant gaat worden om iemand te worden met, uh, met sociale uh, skills. En sociale vaardigheden, ja. Ja, ja absoluut. Alright, um, super interessant. Uh, we komen, uh, ik wil even een, 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 een koppeling naar, naar je boek maken. Uh, maar, maar voor, uh, ik zat nog met die vraag in mijn hoofd. Wat moet er concreet gebeuren voor iemand die bijvoorbeeld op dit moment accountant is? Of die op dit moment een baan uitvoert. Die uh, als hij dit beluistert, voor zichzelf gaat nadenken. Hey, wacht even, dit zou zomaar eens, uh, misschien eerder, maar tussen de vijf en tien jaar zou het volledig kunnen gaan verdwijnen. Of in ieder geval gaan veranderen. Wat zou er voor hem of haar concreet moeten gebeuren om nu al... Een wijziging in zijn systeem aan te brengen. Om nu al ander gedrag te vertonen. Want dat doen weinig mensen natuurlijk. Ja, ja, ja de reden. Want ze geloven het ook niet, hè? Ze dat geloven het niet. Nee. En ze denken van ja, uh, ik, zie het wel, ik zie het nog wel gebeuren. Hè. Ik wacht wel eventjes. Dat is het grote probleem. In mijn boek gaat het over golven. Ja. Van verandering. En veranderingen gebeuren vaak als mensen pas pijn ervaren. Als we met z'n allen collectief pijn ervaren. Dat we werkloos zijn. Of dat er sociale onrust is. Dan gaan we aan oplossingen werken die dat oplossen. Ja. Um, en heel veel mensen zitten nog lekker goed. Die zitten bij een grote corporate, bij een grote enterprise, bij een grote gemeente, uh, overheid. Krijgen gewoon elke maand een loon gestort en die denken, ja, het zal me wel. En uh, mm-hmm. ik wacht het lekker af. Mm-hmm. Bedrijven uh, of ZZP'ers, freelancers die uh, zelf het boek hoog moeten houden, die merken nu al. En die gaan nu al veranderen, dus die zullen straks voorlopen. Dat zal straks een hele generatie mensen zal er uit dit soort grote corporates komen die eigenlijk niks kunnen. Omdat mm. ze, of niks meer kunnen in de nieuwe economie. Omdat ze te lang hebben stilgezeten. En dat zie je bij bedrijven ook. Wow. Veel bedrijven hebben nu zwarte cijfers nog. Maken nog positieve uh, ja. winst, uh, bedrijfsresultaten. Uh, maar dit zijn eigenlijk bedrijven die uh, ja, met 180 km per uur op een betonnen muur afrijden. Ja, wow. Maar ja, ze rijden nog en het voelt allemaal nog goed. En die muur komt wel dichterbij. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Dus het is heel, vooral heel erg korte termijnvisie. En het gebrek aan pijn nog. En ik denk dat in arme landen, uh, waar de pijn groter is, dat men meer zal innoveren. Meer zich zal veranderen dan we hier doen. We zitten hier veel te comfortabel. Ja. 
Ja. Dat is het hele probleem, denk ik. Ja. En uh, hoe, hoe lost dat in, in, die, in die arme landen bijvoorbeeld het gebrek aan geld, gebrek aan misschien wel die technologische... Um, die, 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 die technologische ontwikkelingen die wij wel al hebben, hè, de, de pluspunten van die technologieën, die zullen misschien in arme landen wat minder aanwezig zijn. Bedoel je daarmee dus dat zij vooral in mindset alvast uh, een wijziging aanbrengen en anders gaan leven en anders gaan denken? Of gaan zij ook al andere middelen vinden waarmee ze straks een voorsprong kunnen pakken op de rijkere landen waar het dus op dit moment te comfortabel is? Ja, wat, wat ik denk eigenlijk, die landen hè, lopen nu achter qua technologisch vlak. Yeah. Die gaan ons straks inhalen. Oh. Dat we met China gezien de afgelopen tien jaar. Die zijn uit de rietvelden gekomen en die staan nu met AI en robots als een van de, de, de beste, yeah. de snelste ontwikkelende bedrijf, eh, land ter wereld. <coughs> wat ik eigenlijk denk dat gaat gebeuren is dat um, die arme landen, die hebben straks uh, voorsprong omdat die al de nieuwste technologie in één keer mee kunnen beginnen. Die beginnen in één keer met 5G, die beginnen in één keer met zonnepanelen, met accusystemen. Die beginnen in één keer met autonome auto's. Uh, wij hier in Nederland en in Europa en het Westen mm. hebben heel veel legacy. Dus we mm. hebben miljarden geïnvesteerd in een wegennet, in een glasvezelnet, in, in oude centrales, in, in weet ik wat. Dat moet zich eerst terugverdienen voordat dat gaat Juist. veranderen. Daar willen we geen afscheid van nemen. Nee, we willen geen afscheid nemen. Nee. Want dat doet pijn en het, het, zichzelf, het rendeert nog lekker. Dus we gaan lekker door zoals Herkenbaar. we bezig zijn. Ja. In die andere landen hebben ze dat niet. Dus uh, in Abu Dhabi, dat soort landen, Dubai, uh, regelmatig geweest afgelopen jaar. Dan zie je dat ze daar gewoon zeggen, oké, okay, wat is het beste wat er nu beschikbaar is? Daar gaan we mee starten. Dus die hebben niet al die legacy, al die, dat gewicht aan hun benen, zeg maar, wat ze moeten meeslepen. En wij hier wel. En dat is nu onze voorsprong. Uh, het houdt ons comfortabel. Maar straks uh, hebben we een gigantische achterstand. Omdat al die andere landen, dat hebben we in China ook gezien, die beginnen gewoon vanaf scratch. En die beginnen gewoon met de beste systemen die er zijn, ja. technologisch gezien. Ja. En die hebben zo'n grote slag gemaakt daarmee, dat, dat wij dat gewoon straks, ja, ik denk dat wij echt achteraan gaan, ja, gaan lopen. Ja, denk ik echt, ja, absoluut. Wauw, heavy, heavy info denk ik voor, voor iedereen die nu luistert. Jongens, blijf even hangen, want we gaan, we gaan dieper nu. Um, um, even, even de koppeling naar, naar je boek, want dat is een super interessant boek. En jij koppelt, en dat is mega gaaf, de technologische ontwikkelingen en alle de fases. Je hebt het over zeven fases of zeven cyclusen. Ja. Of één cyclus met zeven fases. En die koppel je aan, biolo- aan de biologie. Ja. Um, maar ik wil niet te veel op jouw stoel gaan zitten. Um, hoe ben je hier uh, tot gekomen? En hoe gebruik jij dit dan om te gaan voorspellen eigenlijk? Ja, ja, ja. Ik heb trouwens geen glazen bol. Nee. <laughs> ik gebruik een model wat ik zelf door de jaren heen op ontwikkeld heb. Um, ik was ondernemer. Ik werkte 70, 80 uur per week. En uh, dacht alleen maar aan mijn exit en dat soort dingen. Dus uh, de, oude, de oude mindset. Toen werd mijn dochtertje geboren, Lieke. Um, die bleek erg ziek na drie maanden. Ziekenhuis ingegaan. We kwamen erachter dat zij uh, ja, eigenlijk direct geopereerd moest worden. En um, nou, na de operatie ging eigenlijk alles uh, niet zoals niet zou moeten, zeg maar. Medicatie werkte niet, procedures in het ziekenhuis werkten niet. Um, toen kregen wij te horen dat zij een zeldzame genafwijking had. Het was zo zeldzaam dat er maar een handjevol mensen wereldwijd dat zelf hadden. En daar hadden ze alleen een aantal literatuurstudies van. Al die mensen waren voor hun eerste levensjaar overleden. Dus wow. dat is ook de stempel die wij meteen kregen. Van, joh, jullie dochter is terminaal, we kunnen niks meer voordoen, we kunnen haar lijden verzachten, that's it. En ja, ik dacht van ja, dat kan toch niet waar zijn dat je op een handjevol literatuurcases een kind een stempel geeft en uh, that's it. En alles wat ze deden en alles wat ze naar keken was in die denkrichting. Dat is heel dogmatisch. Van, joh, terminaal, dus ja, we kunnen het verzachten, het leed, maar we gaan niks meer proberen. En, ja, daar, werd ik, daar werd ik zo boos van. Ik dacht van, ja, wat, wat is dit nou? Dat kun je toch niet doen? Dus ik ben ja, in overleg met mijn vrouw na drie maanden uit het ziekenhuis gehaald. Want ze wilde niet meewerken. Zijn we zelf gaan kijken naar oplossingen. En een therapie gevonden die gebaseerd is op hoe je cellen met elkaar communiceren in je lichaam. Um, experimentele therapie, um, 
wordt op dit moment in, in uh, Verenigde Arabische Emiraten uitgerold als een, als een nieuw systeem. Hè. Mm. Is geen oud systeem waar ze mee uh, zitten. Precies. Dat zijn we gaan toepassen. Eerst heel sceptisch was ik. Um, maar ja, na een paar behandelingen zagen we dusdanig vooruit. Schieten qua gezondheid. We dachten, ja, hier gaan we weer verder. Ik ben mezelf gaan scholen ook. Ik ben partition geworden in de therapie. Um, en daar eigenlijk anders gaan kijken naar het lichaam. Als je het lichaam bekijkt vanuit een holistisch perspectief, zijn wij biljarden cellen die met elkaar in harmonie samenwerken. We zijn eigenlijk een zwerm van cellen die als één geheel, zeg maar, mm-hmm. dat is dan mens, naam Christian, in deze wereld opereert. En ik dacht van, hé, hey, interessant. Um, toen ben ik gaan kijken hoe zijn die cellen ja, gestructureerd, hoe lossen ze problemen op, misschien kun je daar wat van leren. En waar ik eigenlijk achter kwam is dat cellen eigenlijk net als mensen uh, twee uiterste staten hebben. De ene staat is dat ze in een stressmodus zitten. En als de cel in een stressmodus zit, dan wordt de celwantwoord eigenlijk stugger. Het is niet de correcte benaming, maar hij gaat minder informatie uitwisselen met zijn omgeving. De celwant is eigenlijk zijn communicatie device. Net als onze veld het is. Aan de andere kant heb je cel die zit in een relaxmodus. De celwant wordt eigenlijk vloeibaarder, doorlatender, waardoor ze beter kunnen communiceren met de omgeving. En ze gaan meer informatie delen met hun buurcellen. Daardoor krijg je meer creativiteit, meer zelfoplossend vermogen. Ze kunnen, of zelfoplossend vermogen. Ze kunnen zelf um, beter problemen oplossen. En daardoor uh, activeer je eigenlijk het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dus als je cellen op, als je lichaam op celniveau in een soort relaxmodus brengt, mm-hmm. kan je lichaam pas gaan herstellen. Ja. En, uh, dat is een heel krachtig effect. Als je een sneeuwhand maakt, is die, is die over een paar dagen is die, of een week is die weg. Ja. Uh, intern kan dat ook. Alleen je moet je lichaam wel in staat stellen om dat te doen. Nou, die therapie is er helemaal op geënt om het lichaam in een soort ontspannen modus te brengen. Uh, maar gaandeweg kwam ik erachter van, hé, hey, wacht eens even, die cellen die lijken op veel meer dingen uh, op mensen. Uh, dus ik, ik zag allemaal parallellen en ik dacht van, ja, dat, dat zal wel toeval zijn. Het, uh, raar dat ik dat ontdekt heb, uh, zal, wel, uh, zal wel toeval zijn. Dus ik ben verder gaan kijken en op een gegeven moment kwam ik erachter dat als je terug gaat kijken, ongeveer een miljard jaar geleden, hoe de eerste levende cellen op aarde als eencellige organismen zij, zich ontwikkeld hebben. Ja. Ik dacht, hé, hey, dat is interessant wat daar gebeurt. Die cellen die zijn communicatie gaan ontwikkelen met elkaar in de vorm van scheikundige en natuurkundige protocollen. Uh, daarmee konden ze zich in grotere groepen organiseren, in communities, en gingen ze nou, cel, meercellige organismes bouwen. Uh, koraal is een mooi voorbeeld ervan. Dat is eigenlijk het prototype van onze botten. Op een gegeven moment werden die organismen groter, omdat ze voedsel uit de omgeving, uit de oceaan, efficiënter konden filteren, konden sneller groeien, die organismen werden nog groter. En het werden op een gegeven moment organismen die vaatstelsels nodig hadden om eigenlijk voedingsstof in alle uithoeken te brengen. Nou, zo, dat zijn eigenlijk golven die ik zag ontstaan. De derde golf ging over het zenuwsysteem. Uh, daar ging informatie overheen vloeien. Uh, Tastsensoren, voelsprieten, ogen. De vierde golf ging over automatisering. Het reptiele brein. Dus eigenlijk die, al die informatie die over het zenuwsysteem heen gaat, coördineert, organiseert. De uh, volgende golf ging over het limbische brein. Dat is eigenlijk het, het zoogdierenbrein wat ons helpt om ja, soortgenoten te herkennen. Sociaal gedrag te ontwikkelen. De zesde golf ging over de neocortexbrein, dus de, de, de kronkelige massa in onze schedel die ons helpt om in dit moment te leren en uh, ons aan te passen. Dus in real time uh, ja, rechtop staan staan, voorbeeld van balans houden. Dus continu balans uh, is input-output uh, systeem. En uiteindelijk de prefrontale cortex, wat, wat wij als mensen ontwikkelen, uh, uitontwikkeld hebben als we rond de 27, 28ste levensjaar zijn. En die helpt ons om taal te ontwikkelen, dingen te visualiseren, om sociaal empathisch gedrag te ontwikkelen. Wat ik eigenlijk zag is dat die golven zich ook herhalen, maar nu niet op het gebied van cellen die biologische weefsels en organen gebruiken om organismen te bouwen, maar mensen die technologie gebruiken om organisaties te bouwen. De eerste golf was de eigen culturele revolutie, waarbij we taal gingen ontwikkelen, waarbij we konden samenwerken, in grotere groepen gingen vormen, communities. We gingen steenachtige structuren bouwen die ons veilig hielden, net als botten en, en koraalachtige structuren. 
Ja, op een gegeven moment had je de industriële revolutie. Toen gingen we eigenlijk het vatenstelsel en de industrie, de organen ontwikkelen om voeding uit de buitenwereld te halen in vorm van steenkool, ijzererts. Om te vertalen naar energie en bouwstoffen voor de, voor de samenleving. Toen gingen we naar elektriciteit, eigenlijk het zenuwsysteem van onze samenleving. Wat ons hielp om eigenlijk op langere afstand met de telegraaf, de radio, de televisie te communiceren. Ook voelspriet, de tassensoren, dus de microfoon, de camera, om in ieder geval televisie en radio te kunnen mm. maken. Toen gingen we naar de automatiseringsgolf, eigenlijk het, het reptiele brein, waarbij we eigenlijk al die informatie die over door onze samenleving heen vloeide, konden automatiseren met computers, operatiesystemen, software, uh, microchips, dat soort zaken. En toen kwamen we eigenlijk in de, de, de vijfde golf, en die hebben we eigenlijk net grotendeels gehad, dat zit er nog middenin. Het is eigenlijk het limbische brein, social media, uh, de komst van het internet. Waarbij we dus van anderen konden leren, uh, meer in groepen gingen vormen, communities, online communities. En nu staan we eigenlijk aan de voorhand van de zesde golf en die gaat over kunstmatige intelligentie. En dat is eigenlijk het equivalent van de neocortex. Dan heb je het over AI in de cloud, dus de diepe neurale netwerken. Dat zijn algoritmes, computers die zelf kunnen leren. Dus je geeft ze tien voorbeelden en vervolgens leren ze net als een klein kind, leren ze daar zelf van. En dat is eigenlijk de zevende golf en die is eigenlijk een equivalent van de prefrontale cortex. En dat gaat over dingen visualiseren, dus dat hebben we het over... Augmented technologies, uh, holografische technologieën, extended reality, mixed reality. Al die dingen die er aankomen, zeg maar, waarbij we holografische representaties kunnen maken van mensen waarmee je praat, die aan de andere kant van de wereld zijn. Maar ook projecten waar je al doorheen kan lopen, helemaal visueel, uh, terwijl het al voelt als het echt is. Zeg maar. Dus we kunnen straks dingen gaan visualiseren, net als dat wij als individu kunnen, kunnen we ook als collectief. Dat is interessant, zeg. Dus die, die patronen die in biologie zich... Uh, ja, gemanifesteerd hebben. Hoe als je meerdere kleine deels bij elkaar staat, wat er dan gebeurt, dat gebeurt ook op een groter niveau. Ja. En daar kun je lering uit trekken. En je kunt dus eigenlijk voorspellen van, hé, hey, waar zitten we nu? En wat komt er aan? En wat is er op biologie gebeurd, uh, niveau gebeurd, op celniveau? En wat gebeurt er op mensniveau? En dat is eigenlijk waar ik het boek op geschreven heb. En die ontdekkingen, die golven, er gaat een zeven grote golven. De eerste golf duurt heel lang. Ja. De tweede golf gaat wat korter en een halveert steeds een beetje qua, qua tijdsduur. Het gaat exponentieel, exponentieel. omhoog als ja, het ware. Ja, dus elke golf heeft een dubbel zoveel impact qua amplitude. Dus de golf is hoger, maar de doorlooptijd is korter. En de afgelopen twintig jaar hebben we de golf van het internet gehad aan social media. Heeft ongeveer twintig jaar, 22 jaar geduurd. Ja. Um, rond 98 werd het internet een beetje volwassen. Hè, dat je thuis ja. normaal kon internetten. Um, en nu gaan we de zesde golf in en die duurt in mijn opinie nog maar een jaar of acht, negen. En dat gaat over AI. Maar dat komt eigenlijk net als bij een raket die gelanceerd wordt. Elke, elke etappe geeft het volgende deel snelheid mee. En dat hebben we nu ook. We hebben allemaal een smartphone in zijn broekzak met AI-chips er al in. Daar zit al deel spraaktechnologie op. Dus de volgende stap is alleen nog wat dingetjes daar aan toevoegen. Maar het bereik wordt steeds extremer en groter en groter en exponentieel um, exponentieel meer impact. Ja. En dat gaat straks nog harder als we straks met holografische technologie uh, dingen kunnen doen, waarbij we eigenlijk ons niet meer hoeven aan te passen aan technologie. In het verleden moesten wij leren programmeren, moesten software cursussen volgen om te bedienen. Ja. Maar wat als je gewoon kan praten of als je dingen gewoon kan zien zoals ze zijn, net als je in de echte wereld interacteert met de echte wereld. Dat zijn we gewend, dat kunnen we ons hele leven al. Ja. Als we dat via technologie straks ook kunnen, dan gaat dat exponentieel uh, geadopteerd worden door mensen, ja. wereldwijd. Ja. Uh, door mensen met een beperking, door ouderen, door jongeren, het maakt niet uit. Ja, want je hoeft niet meer te kunnen programmeren. Nee, je, je kan gewoon zijn wie je bent. En technologie wordt een soort natuurlijke extensie van wie je bent en connecten met anderen en met andere systemen. En dat is denk ik iets wat, wat, uh, wat veel mensen niet zien. Heel veel mensen zeggen na mijn lezing ook van ja, uh, voor heel veel mensen is het niet meer bij te benen, al die nieuwe dingen. En, en, nee, het gebeurt juist andersom. We zien nu oma's die in het whatsappen zijn en die telebankieren. En vroeger hadden ze niks met computers. Dus je ziet dat steeds meer mensen, eigenlijk doordat het heel makkelijk wordt en ja. menselijk wordt, gaan steeds meer mensen het adopteren. En dat is eigenlijk wat in die golf gebeurt. En dat zijn steeds cyclus van zeven golven. 
En... Zou, je, zou je zeggen dat uh, als, als de techniek zich steeds meer aanpast aan de mens, uh, dat de techniek op een gegeven moment zo goed is dat het zichzelf kan aanpassen aan de mens en functioneel kan zijn voor de mens? Ja, dat doet het al in principe. Okay. De smartphone die geeft je allemaal recommendations uh, ja. op, op tijdstippen dat jij uh, normaal iets doet. Uh, als je Netflix kijkt, krijg je allemaal recommendations van series die passen bij jouw kijkgedrag ja. en bij jouw interesse. Dus technologie, de algoritmes nu, op vrij primitieve manier nog, past zich continu aan. Als je op Facebook iets uh, aanklikt of je zoekt op uh, tegeltjes voor je badkamer, dan word je drie jaar lang lastiggevallen met ja. uh, ja. advertenties van badkamers. Sterker nog, gisteren zit mijn, uh, mijn vriendin die koopt uh, van die... Uh, uh, die, die, die soort van specifieke shampoo voor tegen haaruitval die ik dan gebruik. Uh, kerstase of iets dergelijks. En letterlijk een minuut later pak ik mijn telefoon. Dus ze zat op de eigen telefoon. Ik pak mijn telefoon toe de VI-app van Football International. En ik zie een, een advertentie van uh, kerstase daar staan. Ja, ja, ja. Uh, waanzin. Uh, ik, ik bedoel, uh, ik, weet, ik weet niet eens hoe dat gebeurt. Maar uh, kennelijk is er een, 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 een connectie dat ik met haar in hetzelfde huis woon en dat als zij iets bestelt voor een man, dat dat dan ook getarget wordt in, in mij. Maar dat gaat allemaal automatisch, ga ik vanuit. Het gaat allemaal automatisch. Ja, dan kunnen ze heel veel dingen doen met je IP-adres misschien of uh, je MAC-adres van je, van je router waar je vandaan komt. Oh, ja. Dat soort dingen. Dus ze hebben allemaal trucjes om dat wow. te doen. Ja. Uh, Facebook werkt met pixels, dus in alle websites zo'n beetje van bedrijven zit een pixel ingebakken. En als je op die website komt, weet Facebook dat ook. Ja. Uh, dus ze, ze weten waar je zit, ook al zit je buiten Facebook. En dat gaat dusdanig ver, dus dat zij zelfs kijken als je foto's uploadt op uh, Instagram of zo. Dat ze precies zien, hé, met wie zit hij, waar kijkt hij naar, wat zijn ze daar aan het doen, waar is die. Kunnen we voorspellen wat zijn next move is? Want daar ja. gaat het die bedrijven allemaal om. Die willen een profiel maken, zowel Google als Facebook. Zodat ze weten van, hé, hey, wat gaat Mark morgen of vanmiddag om drie uur doen? Als ze dat weten, kunnen we hem iets aanbieden wat, wat, daarbij past. wat commerciële waarde heeft. En, en kunnen we hem eigenlijk wow. ja, manipuleren ja. bijna. Ja. Want het is bijna geen vrije wil meer. Nee, maar nou, ook... Okay. Hou die ook even vast, die term vrije wereld. Want we willen weer naar een wereld die wel vrij is. Ja, ja, Toch? Ja. Dus, dus daar wil ik zo meteen met je uh, over verder praten. Uh, nog even voor iedereen die luistert. Uh, ik heb natuurlijk ook je lezingen bijgewoond. En ik heb het een en ander gelezen uh, en het een en ander gezien. Dus voor mij is het verhaal wat je net vertelt is, 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 is redelijk crystal clear. Maar ik kan me voorstellen dat voor iemand die dat voor het eerst hoort, dat het, uh, dat het, dat het een hoop is. Um, even kijken of ik het uh, concreet kan samenvatten voor iedereen. We hebben die, we hebben die zeven fases. En um, um, door, door, eigenlijk, door het drama wat zich heeft afgespeeld in... Uh, het gaat overigens nu goed met je... Het gaat extreem goed. Ja, ze is negen jaar oud. Ze doet uh, Geweldig. Het allemaal fantastisch. Dus, uh, ja. Geweldig. En, en, en wat ik vooral gaaf vind aan het verhaal... is dat je um, niet hebt geaccepteerd wat men jou wijsmaakt... over een bepaald soort um, ziekte die nog niet bekend is. Zelf op onderzoek uitgaat. En sterker nog, eigenlijk ook iets meer op je pad komt... waar jij dus blijkbaar had moeten zijn purpose gedreven. Absoluut. Wat het wel heel erg mooi maakt. En vervolgens hebben we dus een situatie dat de biologie eigenlijk een leidraad vormt voor wat wij in het, in het echte leven, in de 3D-wereld waar wij in leven, eigenlijk als een soort map gebruikt kan worden van wat er ongeveer gaat gebeuren. Zeg ik het ja, zo het is, ongeveer goed? Het is bijna een roadmap. En die parallellen zijn er tussen technologie en biologie. Maar die gaan eigenlijk veel verder terug. Uh, ik heb een wetenschapper ont, uh, ontdekt die Arthur M. Young. Die heeft zijn leven hier aan gewijd. Wie, sorry? Arthur M. Young. Oké, okay, Arthur M. Young. Ja, uitvinder ja. van de Bell-helikopter. Die heeft die patenten destijds verkocht aan Defensie, geloof ik. En uh, uh, met het geld heeft hij de rest van zijn leven zijn passie achterna gejaagd. En dat is eigenlijk die zoeken naar die bouwstenen van het universum. Als je vanuit de kwantumweefs kijkt, zijn er zeven uh, stadia waarin uh, golven zich ontwikkeld hebben. Juist. Van kosmische straling tot en met zichtbaar licht, tot en met IR, uh, infrarood licht. Um, op subatomair deel... Uh, niveau zie je ook zeven golven. Je hebt zeven families van quarks, van botel, bosons en dat soort mini-particles, zeg maar. Op atoomniveau gebeurt het weer. Dus je hebt zeven families in het periodisch systeem. Als je naar de simpelste atomen kijkt, die hebben één of twee 
Eén uh, uh, elektronschil. Ja. Een complexe atomen hebben zeven elektronschillen. Okay. Op celniveau gebeurt hetzelfde. Op molecuulniveau gebeurt hetzelfde. Dus die patronen die herhalen zich steeds. Um, en eigenlijk wat de natuur steeds doet is ecosystemen bouwen. En op één ecosysteem kan het volgende ecosysteem gebouwd worden. Juist. En dat herhaalt zich in grote stappen. Uh, op evolutionair bouwsteengebied. Mens, cel, molecuul, atoom. Maar ook binnen zo'n... Uh, binnen biologie en biotechnologie zie je ook weer een subdivisie van zeven... Um, subgolven, zeg maar. Ja. Dus het is een heel cons- consequent, uh, consistent patroon. Juist. En daardoor, uh, naarmate ik er steeds meer van wist, durfde ik ook gewoon besi- beslissingen, maar uh, voorspellingen te gaan maken op ja. basis van het patroon, want het is zo consequent. En de natuur maakt eigenlijk geen fouten. Nee. En dat is iets wat uh, ja, voor mij eigenlijk mijn glazen bol is. Ik kijk gewoon van, hoe lust de natuur dit op? En hoe zijn wij bezig? En hoe kunnen wij ons gedrag aanpassen dat het meer in lijn is met de natuur? En dan zie je ja. dat dingen automatisch meer in flow komen. En dat we gezonder worden, happier worden, blijer ja. worden, dat soort dingen. Meer in purpose en dat soort zaken. Gaaf. Uh, voordat we dadelijk nog uh, naar, naar, naar uh, nog meer concrete voorbeelden gaan voor iedereen. Wat dit nou precies voor hem of haar betekent in real life. En wat, wat we de komende vijf jaar gaan verwachten. Want daar wil ik je zeker over horen. Uh, wil ik nog heel even kort bij het stukje die... die we zitten nu, als ik, als ik je net goed heb beluisterd, in die, zesde, in die zesde fase. Aan het einde van die zesde fase of zitten we? Begin. Begin, begin van die zesde ja. fase. Ja. Ja. Uh, dat is nog de, uh, de cortex, is dat? De neocortex. De neocortex. Ja. Ja. AI in de cloud. Dus we zien nu sinds een paar jaar tijd, 2018 ongeveer zag je het echt doorbreken, AI. En het zit nu in je smartphone. Als je je iPhone nieuwe koopt en je, je logt in, gaat het via je gezichtsherkenning. Er zit allemaal gebruikers AI chips al in. Ze hebben Bionic chips al erin zitten. Dus Facebook gebruikt het, Netflix. Eigenlijk alle grote platformen zitten het al in. Hebben mensen vaak nog niet door. Maar al die algoritmes die bepalen of jij die shampoo wel of niet Juist. nodig hebt, zeg maar. Ja. Er wordt al AI in gebruikt. Het is allemaal AI. Ja, AI doet het heel erg goed op big data. Dus we hebben de afgelopen twintig jaar wat internet van bakken met data Al die data verzameld. Veel te veel voor ons als mensen om te interpreteren. Kunnen we helemaal niks mee. Uh, kun je met analytics wel wat patronen uithalen. Maar AI smult ervan. En die haalt dat in. En die haalt eigenlijk allerlei subpatronen haalt die eruit. En dan kun je adviezen, uh, voorspellingen uithalen. Ja, en je gaf aan dat deze cyclus waarschijnlijk een stuk korter gaat duren dan de, dan de, dan de vijfde cyclus. Ja, ik denk ongeveer de helft van de vorige cyclus. Die duurde ongeveer 20, 1, 22 jaar. Dus ik denk zo rond de 10 jaar iets korter misschien, uh, dat die AI cyclus gaat duren. En dat is een, dat is een S-curve. Ja. Dus al die golven die ik beschrijf zijn S-curves. Ze beginnen heel langzaam uh, en op een gegeven moment gaan ze exponentieel omhoog. En op een gegeven moment dan worden ze volwassen, heet dat. En dan ja. de maturity en dan komt de volgende komt S-curve. Nieuwe, ja. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren. En ik denk dat we nu nog niet in het exponentiële deel zijn van AI. Want Google heeft nu algoritmes ontwikkeld die AI-algoritmes veel beter kunnen maken dan wij mensen. Ja, als AI AI gaat ontwikkelen, dan komen we in het exponentiële deel waarin uh, we zelf eigenlijk ook geen idee meer hebben wat, uh, hoe nee. snel dat gaat. Nee. En dan komen, met, dan komen machines met oplossingen die wij als mens in nog geen duizend jaar hadden bedacht, zeg maar. Dus ik denk dat in de wow. komende tien jaar hele spannende dingen gaan gebeuren. Spannend in de zin van dat we uitvindingen gaan doen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus uh, materialen gaan ontdekken, manieren om materialen te printen, te laten materialiseren. Die echt Star Trek-achtige tafereelen, zeg maar. Ja. Dus die gaan heel dichtbij komen. Ook op gezondheidsvlak, zeg maar. Ja. Ja, dus je kan op celniveau kun je, kun je zien wat er in het lichaam bijna gebeurt met AI. En, en daar zijn we nog niet, maar dat gaat wel komen. Ja, want je, dat... je noemde in je lezing een app uh, die we waarschijnlijk allemaal straks op ons telefoon hebben zitten. Waarmee we onze eigen gezondheid, ons hele lichaam mee kunnen screenen, uh, dacht ik, als ik het me goed herinner. Waarmee we onze eigen... Um, 
Ja, bij wijze van spreken dokter kunnen spelen in eerste instantie. Of maar, die... Daar gaan we steeds mee heen natuurlijk. Hè? Met de Apple Watch en de smartwatches die je hartslag, je hartritme variabiliteit uit in de gaten houden. Ja. En op basis daarvan eigenlijk alle voorspellingen kunnen doen. Uh, je, je zuurstofsaturatie, je bloed, je stressgehaltes kunnen meten. En dat gaat natuurlijk, dat gaat een volgvlucht nemen. Ja. Je krijgt steeds meer van dat soort devices. Ook je hebt al een soort uh, apparaatjes die kun je in je huis zetten. Die kunnen door muren heen kijken waar je bent, hoe je beweegt, wat je hartslag is. Ja, om ouder in te gaan, te houden misschien, dat soort dingen. Dus, dus die technologie die gaat exponentieel snel zich ontwikkelen. Met AI kunnen we eigenlijk allerlei patronen die eerder onzichtbaar waren, kunnen we zichtbaar maken. En als je dat betrekt op het lichaam, nou, er zijn natuurlijk miljoenen, honderden miljoenen patronen, procesjes per dag aan de gang. Ja. Dat we daar steeds meer weet van krijgen en snappen hoe dat echt werkt. Dan kunnen we daarop gaan acteren. Dus ik geloof echt dat we over een aantal jaar, en je hebt ze nu al, een appje in je smartphone hebt. Die je eigenlijk als een soort van huisarts, als een soort eerste triage uh, huisarts uh, ja. kan, kan uh, zeggen van. Hé, hey, uh, dit is ernstig, ga maar naar de dokter of neem dat medicijn. En dat zal uh, gaandeweg zal dat steeds uh, geavanceerder worden. Wat weer effect heeft op het, het beroep huisarts. Uiteraard. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En natuurlijk, huisartsen zullen blijven, maar die zullen denk ik een iets andere rol gaan krijgen. En, en voor mensen, ja, ik denk voor iedereen, dus iedereen die een smartphone heeft, kan straks van dat soort technologieën gebruik maken. Okay. En, en er moet wel het vertrouwen erin zijn en het vertrouwen moet verdiend worden door de technologie. En dat ja. moet natuurlijk door bedrijven gedaan worden die daar geen commerciële belangen bij hebben. Of tenminste niet wat we nu ziet gebeuren bij Facebook en Google. Ja. Uh, dus dat, daar, daar zijn nogal wat slagen te maken, maar daar gaat het zeker heen, absoluut. Ja. Oké, okay. nou we gaan nu lekker naar, uh, naar, naar, wat ik nog even voor de luisteraars wil aangeven jongens, uh, ik ga in de show notes, uh, zet ik allerlei links naar de website toe, uh, daar staat ook een preview van het boek, uh, dus dan kan je ook even uh, de, de, de belangrijkste bladzijden, die kan je lezen om te kijken of je daar meer van wil weten, en dat zou ik zeker aanraden om dat te doen. En volgens mij staat daar, als ik het goed heb, ook ergens wel, uh, staan er afbeeldingen van die van die cellen en dergelijke. Kan ik me dat goed herinneren? Ja, ik heb een YouTube-channel waar de nodige lezingen op staan, waar ook mensen de plaatjes erbij kunnen zien. Precies. En dan gaat het in één keer boekdelen spreken, want het is een vrij complexe materie. Inderdaad. En als je zegt, als je bij een lezing zit en je ziet het zo voor je oog gebeuren en je ziet die organismen, hoe ze bewegen, hoe ze dan is het logisch. Mensen gaan alsjeblieft kijken. Ik heb het ook gedaan. Het, uh, het werkt enorm verhelderend. Dus uh, ik zet ze allemaal in de show notes. Dus uh, kijk alsjeblieft na de, uh, nadat je beluisterd hebt. Of, of nu direct naar die links. Zodat je daar uh, de, de benodigde onderbouwing voorbij kan krijgen. Want uh, we gaan nu namelijk door op, op, op wat het allemaal voor ons gaat betekenen concreet. Hè, de komende vijf tot, uh, vijf tot tien jaar. Uh, we hebben natuurlijk al wat, uh, wat sidestapjes gemaakt. Uh, maar je noemde net ook al de bedrijven Amazon, Facebook, Google. Die op dit moment als een groot van zuig machine alles naar zich toe trekken. Dat zijn duidelijke monopolisten die die bepalen wat er hier allemaal gebeurt. Wat gaat er volgens jou de komende vijf tot tien jaar of eerder gebeuren met ook deze type bedrijven die op dit moment denkt iedereen, ja die gaan nooit meer weg. Dat zijn de de, de bedrijven die het voor altijd gaan regelen, want die kopen alles op en die die hebben ook die zelfsturende auto's en die doen alles. Wat is jouw visie op wat er met hun gaat gebeuren en waarom? Uiteindelijk denk ik dat ze gaan verdwijnen omdat uh, ze niet in het belang zijn van uh, het grotere maatschappelijke plaatje, zeg maar. Het gaat vooral om uh, een rijkdom creëren, uh, een macht, een controle. En uiteindelijk is daar denk ik het hele ecosysteem hier op aarde niet bij gebaat. En um, waar ik zelf heel erg in geloof is dat organisaties steeds meer zwermorganisaties worden. Wat je nu ziet is dat er heel veel mensen werken bij Amazon of Facebook en Google. Ja. Maar dat geld eigenlijk belandt in de zakken van een aantal hedgefunds, maar rijke investeerders, uh, elitaire, 1% noemen we, wordt wel eens genoemd. Ja. Hè? Um, 
Dat gaat een tijdje goed, maar op een gegeven moment uh, is het gewoon roofbouw plegen op de aarde. En, en ik geloof dat wij meer naar purpose-gedreven organisaties moeten gaan. Organisaties die echt wat bijdragen aan de samenleving. Uh, die mensen echt lange termijn gelukkig maken. Niet een product verkopen en dat je na twee weken weer denkt van ik ben weer ongelukkig, ik moet een nieuw product kopen. Een hele consumentenindustrie opgebouwd is. Mm-hmm. Lange termijn geluk, dat gaat over purpose-zingeving. Dus bedrijven zullen daarheen moeten gaan. En um, de huidige bedrijven die er nu zijn... Um, hebben we een rol in deze evolutionaire golven, zeg maar. Ja. Die ontwikkelen technologieën waar we straks allemaal gebruik van kunnen maken. Google heeft uh, AI uh, libraries uh, gemaakt en die gratis beschikbaar gesteld. TensorFlow, dat soort uh, libraries. Waardoor eigenlijk allerlei ontwikkelaars nu zelf met AI aan de slag kunnen gaan. Dus ze, ze slokken heel veel dingen op, maar ze, ze dragen ook bij. Ze dragen ook bij. Ja, ja. En dat moet in balans zijn. En vaak is dat een beetje uit balans. Dat zie je bij bedrijven als een Amazon... Um, het is heel handig dat je dingen thuis bezorgd krijgt. Maar ja, alle kleine winkeltjes in de buurt die kunnen niet meer uh, rondkomen. Want die kunnen niet tegen zo'n magnaten op, zeg maar. Dus het maakt dingen stuk. Uh, en er moet een nieuwe balans ontstaan. En uiteindelijk denk ik dat het soort bedrijven wordt vervangen door een nieuw type bedrijven. Die misschien nogal groter zijn. Maar waarbij de eigendom niet meer ligt bij een heel klein groepje rijke mensen. Maar dat eigenlijk iedereen van dat platform mede-eigenaar is. Stel je een Facebook voor. Stel dat de winst van Facebook verdeeld zou worden over alle mensen die op Facebook zitten. En dan ja. heeft iedereen een jaar inkomen. Dan kun je ja. gewoon hoeven niks meer te doen. Ja. He, dus zo oneerlijk is het. Jij zegt, beeld. stel je voor. Um, supermooie gedachte natuurlijk. Ik speel even advocaat van de duivel. Mensen die nu luisteren, die nog... De reden waarom ik het ook zeg. De meeste, er zijn een hoop mensen, of er is een hoop mensen dat luistert. Dat natuurlijk denkt, um, ja, maar ik wil juist de volgende Mark Zuckerberg worden. Of ik wil graag de volgende Jeff Bezos worden. Of wie dan ook. En uh, ze zijn op dit, moment, op dit moment natuurlijk nog door de maatschappij, door het kapitalistische systeem, enigszins geconditioneerd dat dat is wat succes inhoudt. Dat is wat geluk inhoudt, dus uh, quote-unquote geluk. Ja. Um, deze nobele gedachte zou niet gelijk aansluiten bij hun geloofsovertuiging. Hun geloofsovertuiging is toch ja, ja, een mooi verhaal van een futurist mogelijk. Maar hoe realistisch is dat en wat zou er dan voor moeten gebeuren? Wat, wat, wat is jouw antwoord daarop als mensen hier kritische tegengeluiden ingeven? Ja, we hebben natuurlijk heel vertekend beeld nu wat voor geluk is. Ja. Heel veel kinderen worden gepusht om advocaat te worden of dokter. En dat zijn de beroepen waar de meeste mensen aan antidepressiva zitten. Omdat er te veel stress is. Van de drugs. Ja. Drugs ja, en dat ja, soort ja, dingen. Ja. Dus we hebben een beetje een vertekend beeld. En dat beeld hangt heel erg vast aan ego, aan geld verdienen. Ja. Als ik maar twee auto's kan kopen en een mooi huis en zo en een bootje, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik er. Maar de hele nieuwe generatie, die komt ook wel achter, het gaat er helemaal niet om. Um, die golven van mij, die komen ook overheen met de zeven lagen in de Maslow-pyramide. En Abraham Maslow heeft destijds, uh, er zijn meerdere modellen, maar allemaal raakt ze een beetje aan hetzelfde. Er is een bepaalde hiërarchie in hoe wij onze behoeften uh, rangschikken. Ja. Als onze ba- basisbehoeften zijn voldaan, eten, slapen, voorplanten, uh, dan gaan we naar de volgende. Hè? Veiligheid, lange termijn, infrastructuur bouwen. Dat is die tweede golf. We hebben het over industriële revolutie. Die derde golf gaat over connectie en liefde. Uh, dus uh, telecom, met elkaar verbinden. Over Sociale de relaties. Sociale ja, relaties. Ja, ja. En zo heeft elke laag eigenlijk een corresponderende technologische golf die die laag vervult en eigenlijk automatiseert en daar een commodity van maakt. Um, en als je naar de toplaag gaat kijken, die gaat over uh, transcendence en self-fulfillment. Ja, dus, ik, had hier, ik had ze mee opgeschreven. Cognitieve behoeftes, daarna esthetische behoeftes, schoonheid, balans, uh, symmetrie, ja, orde ja. en daarna zelfrealisatie om iemands potentieel te benutten. Ja. Die drie. En dat gaat eigenlijk over purpose. Dat gaat over zingeving. Um, dus wat ik, wat ik denk eigenlijk is, is, er zullen mensen zijn die de volgende Jeff Bezos uh, willen worden. Alleen denk dat het op een heel uh, arm toekomstbeeld gebaseerd is. En ja. dat steeds meer van de jonge generatie ook denkt van ja, wacht eens even. Dit, dit is niet wat ons op lange termijn geluk gaat maken. En, en uh, relaties met anderen aangaan, rijkdom delen, is iets wat veel langer termijn geluk geeft. Dus er zullen mensen ontevreden zijn over dat beeld. Maar ik denk dat, een, dat ze er niet omheen kunnen. Als je naar de natuur kijkt, um, hiërarchie bestaat alleen maar tot 50 mensen. 
50 organismen. Ja. Uh, in een wolfpack of zo heb je een alfa leider en een aap is precies hetzelfde. Maar mensen zijn de enige die tegen die draad ingaat. Ja. En piramides gaan stapelen van 50 mensen. Ja, maar dat meer, 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 meer. En meer, meer, meer. Ja. Wat trager en trager en verder van de natuur af. Uh, als je kijkt hoe de natuur groter aantal omgaat, het gaat het om zwerven, zwermen. Dat zijn bij bijen, vissen, vogels die yeah. overal gebeuren. Dat zijn een, groot, een soort collectief die heel intelligent is. Waarbij iedereen een soort holistische systeem, holografisch ook. Dus het, het individu weerspiegelt het geheel en het geheel weerspiegelt het individu. Yeah. En die zijn uh, veel uh, meer agile. Ze kunnen zich veel meer aanpassen aan de veranderende omgeving. En ik denk dat dat noodzakelijk is in een wereld die extreem snel verandert. Want daar gaan ja. we heen. Dus we moeten organisaties hebben die fluide zijn, die vloeibaar zijn. Juist. En uh, organisaties zoals we dat nu zien, Google, Facebook, die zijn al een stuk vloeibaarder dan de dinosaurusorganisaties. Ja. Dus de, de overheden en mm-hmm. dat soort uh, energiebedrijven. Maar niet vloeibaar genoeg om de veranderende tijd waar we heen gaan, om dat bij te benen. Dus we moeten wel naar andere structuren toe. En ik denk dat iedereen op een gegeven moment een Jeff Bezos in zijn in zijn, hoe zeg je dat, in zijn niche kan zijn. Ja. Dus als jij ergens heel goed in bent en je vindt het heel leuk en het is jouw passie, dan kun jij miljoenen, misschien wel honderden miljoenen mensen bereiken wereldwijd. Ja. En dan heb je diezelfde soort van uh, ja, status, of hoe, maar ja. dan niet op gebied van, van hey, ik ben beter of... of niet van nee, macht. Niet van macht nee. of controle, maar van, van, vanuit je Invloed. Ja. ja, als een soort invloed. Ja. En dat zie je ja. natuurlijk nu al gebeuren op social media platformen. Dus die status en zo dat dat... Dat zal blijven, dat zit in ons systeem, ons ego. Yeah. Dat zal minder worden, denk ik. Het zal meer om het collectief gaan. Maar ik denk dat, dat, um, dat we in de toekomst veel meer naar dat soort uh, systemen gaan. Waarbij jij vanuit je eigen passie zeg maar, toch een hele grote groep mensen kan bereiken. Um, maar dat we met z'n allen tot beslissingen moeten komen. En dat niet meer één Jeff Bezos of één Mark Zuckerberg zeg maar, een beslissing neemt. Zeg, we gaan het zo doen. Yeah. Dat is nu waar er eigenlijk heel veel problemen ontstaan. Ja, want we zullen, we zullen door een paar oude paradigma's heen moeten beuken. Hè? Want um, ik probeer me even voor te stellen uh, dat, uh, dat uh, er, zijn nog wel, er is nog wel eens wat mensen die... die, um, die tegen bepaalde uitspraken in wil gaan onder het mond van... ja, ik wil wel mijn passie volgen. Ik wil wel purpose-gedreven handelen. Maar ja, ik moet toch ook een, uh, een boterham uh, verdienen... en mijn kids moeten, moeten eten hebben. En ze, ja, ze gebruiken dat natuurlijk enigszins als excuus... als een soort van angst. Ja. En anderzijds is het ook in hun ogen zo van... ja, maar ben ik wel goed genoeg om mijn purpose te gaan volgen? Hoe betaal ik dan mijn huis? En al die andere rotsen die uit het oude systeem komt... dus wat moet er dan gebeuren... voordat het oude systeem meer ruimte gaat geven... voor een nieuw systeem? dat mensen inderdaad dat soort keuzes kunnen gaan maken. Ik geloof dat de nieuwe generatie dit al vrij goed in de smies heeft. Ja, ik lees er ook veel anekdotes over. Dat is ja. best interessant. Uh, maar we hebben natuurlijk ook een hele grote groep mensen... die bij wijze van spreken tussen de 35 en de 65 zit... die nog niet gelooft. Ja, ik kan zomaar mijn werk neerleggen... want hoe kom ik dan aan mijn euro's? Ja, ja. Nou, ik denk dat het is een beetje kip-ei-verhaal. Um, ik denk dat technologie hier een oplossing kan gaan bieden. We zien door technologie dat er een steeds meer een globale markt ontstaat. Dus um, vroeger als jij cupcakejes kon maken... dan kon je daar misschien een paar buurkinderen blij mee maken... maar dan kon je niet je geld mee verdienen. Nee. Tegenwoordig, mensen die hun passie is cupcakes versieren, uh, maken online training over cupcakes en die verdienen 10.000 euro per maand met online e-learning platform. Yeah. Dus het, de, de, die audience, het publiek yeah. wat, voor, wat voor jouw purpose uh, daar is, zeg maar, die wordt steeds groter en die yeah. wordt steeds makkelijker te bereiken. En door platformen zoals e-learning platformen, ook van Google, YouTube en zo, zie je eigenlijk dat die, die wereldmarkt eigenlijk steeds kleiner wordt. Ja, absoluut. Uh, groter, maar ook tegelijk kleiner, want je kunt steeds meer mensen direct benaderen. Straks met AI krijgen we precies de dingen naar ons toegeveeld dat die voor ons relevant zijn. Dus als jij iets doet wat voor mij relevant is, maar ken je niet, komt het automatisch bij mij. Daar geloof ik echt in, die gaat ja. echt als een magneet werken. Zo. Dus technologie gaat daarin voorzien. Die gaat dus eigenlijk dat die zekerheid die nu bedrijven, organisaties, overheden bieden, gaan steeds meer die platformen bieden. 
En dat is ook die zwerm waar ik net over had. Uh, ik ben er zelf toevallig mee bezig nu om, om te kijken of we een zwemorganisatie kunnen oprichten. Die eigenlijk al die zekerheden biedt die onze traditionele overheid en, en samenleving biedt. Want als, als we dat hebben, dan gaan mensen pas switchen. Dan gaan ze over. Uh, als we ja. een hypotheek kunnen betalen, dat soort dingen. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Je hebt van die klusplatformen, uh, klusweb of uh, uh, de namen weet ik niet precies. Als je een stukje door bent of, of, of klusjesman, dan zit je profiel erop en morgen heb je werk. Ja. Vroeger had je die, die aannemer nodig waar je voor werkte. Dat was jouw zekerheid. Dus dat je pensioen is dat alles. Nu zeggen die mensen, ja hallo, als ik hem gewoon mijn profiel erop zet, ik morgen werk en ik verdien veel meer. En ik kan zelf kiezen wat ik leuk vind om te doen, zeg maar. Ja. En dus dat geeft eigenlijk een bepaalde uh, zekerheid waardoor mensen durven te switchen. En ik denk ja. naarmate er meer van dat soort platformen komen, en naarmate die platformen ook eerlijker zijn ingericht, dus dat ja. niet alle winst naar één persoon gaat, Precies. maar dat het verdeeld wordt over de community, uh, zullen steeds meer mensen die overstap durven maken. Ja, want nu worden die platformen nog gebouwd inderdaad door, door die mensen die daar ook macht uit willen onttrekken. Ja. Dus die hebben er een, echt een duidelijk belang bij. Van, ze, de, ze denken niet van, hé, hey, ik wil mensen helpen. Nee, hoe kan ik iets disrupten waardoor ik heel rijk word? En andere mensen, maar, maar ze dienen nog steeds wel dat doel wat jij zegt. Ja, nou, ik denk dat het iets genuanceerd is. Uh, okay. Je ziet vaak dat bedrijven opstarten met hele goede intenties. Ja. Kijk naar Google. Jerry ja. Page en Jerry Winnie hebben opgericht en die wilden niks van reclame weten. Niks van privacy schending weten. Was hun heilig. Toen kwam er een Eric Smit, de huidige of de vorige CEO geloof ik. En die zei van ja jongens, jullie zijn verliesgevend, dat gaat niet werken. We gaan, we, gaan, we gaan reclame doen en we gaan profielen maken voor mensen. Dus privacy wordt geschonden en we gaan uh, ja. advertenties verkopen. En ineens ging de winst met 3.500% omhoog en werd ja. een winstgevend bedrijf. En ja. hadden ze eigenlijk hun zieltje, hun principes hadden ze verkocht aan het grote geld. Ja. En dat zie je heel vaak gebeuren. Ja. Uber begon om taxichauffeurs te empoweren. Ja. Uh, zelf kiezen wanneer je rijdt, voor wie je rijdt en gewoon je eigen broek ophouden. En nu maken ze autonome taxis. Die die taxichauffeur eruit knikken ja. om meer rendement te genereren. Ja. Amazon precies hetzelfde. En dus je ziet dat die bedrijven beginnen vanuit hele nobele principes, principes in principe. Ja. Totdat de grote hedge funds komen en ze gaan exponentieel groeien. En die zeggen: Ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan weer volgens het oude model, de oude mindset, gaan we uitwringen, efficiëntie ja. omhoog. Hoe voorkomen we dan dat dit voor die? Want er gaan straks heel veel mooie nieuwe principes weer starten. Ja. Hebben we dan mensen nodig die inderdaad vanuit global awareness daar nee tegen gaan zeggen? Ja, nou dat moet denk ik uh, verankerd zijn in de principes van het bedrijf. En dat zie ik nu met die zwerm ook naar te kijken. Een van de lastigste dingen, je moet opstarten. Je hebt uh, misschien een miljoen, twee miljoen nodig ja, om een platform neer te zetten. Ja. Maar dan heb je toch weer een paar mensen die, uh, die <laughs> bepalen waar de bal ja. heen gaat, zeg maar. Ja. Omdat die ja. het geld hebben. Dus wat ik eigenlijk wil creëren is dat er een soort systeem, een soort token sale. Net als bij cryptocurrencies heb je dat. Dus dat het eigenlijk de crowd, de, de zwerm is eigenaar van ja. en ook verantwoordelijk voor. Ja. Dus je hebt verdeeld eigenaarschap, maar ook gedeelde profit en gedeelde pijn ook. Yes. En dat is net als bij organismen, als ik met een speld in mijn vinger prik, dan heeft het hele organisme, het hele lichaam heeft er last van. Ja. En je gaat die pijn oplossen voordat je verder gaat. Ja. En zo zie ik het ook bij een organisatie. En nu is die, hebben we hele onnatuurlijke organisaties, die worden door een, door een managementteam of door aandeelhouders gestuurd, zeg maar. Die voelen niks van de pijn. Die zitten ergens op Barbados of weet ik voor waar, mm-hmm. uh, fijne tijd te hebben. En de harde mensen in de fabriek die in het harde werken zijn, die, uh, die leiden de pijn. Maar ik denk dat we naar zwemorganisaties gaan waarbij die financiële incentive om fout te doen, om nog meer winst te maken, weg is. Um, en dat het collectief eigenlijk meedeelt in de winsten. En als, als dat gebeurt, dan denk ik dat we echt een transitie gaan zien in uh, wat organisaties ook gaan doen. Ja. Want als winstjaarjager niet je, je hoofddoel meer is, dan ga je echt kijken, oké, okay, wat, wat is eigenlijk de passie van ons bedrijf? Wat is onze purpose van onze zwerm? Wat is de purpose van de individu die bij die zwerm werkt? Ja. En hoe kunnen wij de wereld beter maken? Waarmee je dus, als je zo'n duidelijke purpose hebt, ook alleen maar mensen aantrekt die eenzelfde soort purpose hebben. Ja, ja, nou aantrekt, ik, dat, ik zie het voor dat het algoritme dat doet. Dus je, gaat, okay. je neemt je treedt toe aan die zwerm en je geeft aan van wat zijn mijn intenties, wat zijn mijn skills, wat is mijn passie. En die zwerm die zoekt eigenlijk de juiste plek voor mensen die dezelfde passie als jij hebben, maar misschien aanvullende skills. Ah, ja, ja, ja. skills. Zodat jij in het team komt, een warm bad, met eigenlijk mensen met dezelfde 
dezelfde passie, dezelfde doelstellingen, intenties die jij hebt, uh, maar die eigenlijk aanvullende skills hebben, zodat je ja. gezamenlijk een, als één unit kan gaan ageren. Okay. En zo doet de natuur dat ook. En ik geloof heel erg in die in dat type, en dat is echt ja, een, een orde complexiteit, tien, honderd keer complexer als de huidige organisaties. Maar ja. ik denk dat software daar een oplossing kan bieden. Oké, okay. ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben één in een oor natuurlijk. En ik, ik geloof het ook. Ik heb de, de uh, laat ik zeggen, dan heb ik nog een angstduivertje uh, op mijn schouder zitten. Die, en dan denk ik aan, aan films, waarin mensen met een goed idee inderdaad beginnen. En dan komen die boze, wat narcistisch, ego gedreven, fantastisch gekaste acteurs. Maar die spelen dan natuurlijk de personificatie van zo'n walg. Zo'n persoon die dan weer alles gaat monetariseren en alles op winst gedreven maakt. Hoe voorkomen we nou, of hoe denk jij dat de natuur... of het hele proces voorkomt... dat deze types uiteindelijk ook daar weer... Um, de boel stagneren of de boel gaan tegenhouden? Zoals ja. bijvoorbeeld overheden die je net al benoemde. Ja, die ja. zie ik een beetje in datzelfde... in die ja, zelfde overheden doen, doen hetzelfde ja. natuurlijk... bij een Uber en dat soort partijen. Die houden processen tegen die, die decentralisatie opwekken. Ik geloof dat als je een gedecentraliseerd... gedistribueerd systeem hebt... Um, dat je dan de grootste kans hebt dat dat niet kan gebeuren. We hebben natuurlijk nu onze hele machtsstructuur, als je kijkt naar overheden, bedrijven, is gewoon een piramide. Ja. Je hebt per mens aan de top zitten, daaronder zitten allerlei lagen met managers of met ambtenaren, provincies, gemeentes. En dat is eigenlijk, uh, ons monetaire systeem is daar een weerspiegeling van. He, dus uh, het geld trekt ook naar die top toe, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Um, zolang je die structuur handhaaft in organisaties, zul je het gedrag zien wat we nu hebben. Okay. En dat gaat over korte termijn uh, visie. Uh, winstbejag, uh, dat soort zaken. En het zijn vaak de mensen niet in die systemen die ze slecht zijn, maar de systemen zelf. Als je ja. met mensen in banken praat, zijn het hele aardige mensen. Ja. Maar als je kijkt wat zo'n bank dan doet, dan is dat gedrag uh, niet menselijk. Maar dat nee. is het systeemgedrag. Um, en ik geloof als je zo'n zwerm hebt waar het draait om, om purpose, zingeving, uh, juiste intenties hebben en dat alignen met elkaar, dat je dat gedrag eigenlijk... Uh, ja, elimineert, ja, uh, uit ja. het systeem houdt. Ja, maar als in het, het verdwijnt langzaam aan, omdat een nieuw systeem waarin dat gedrag gewoon niet meer beloond wordt. Is, moet ik het zo zien? Nou, je disrupt eigenlijk het oude systeem. Okay. Uh, be, er is een man die zei van, ja, je moet het oude systeem ook niet uh, bevechten, maar je moet nieuw systeem maken die het oude systeem overbodig maken. Juist. Dat zien we bij Tesla gebeuren, dat zien we bij een Amazon gebeuren, bij een Uber gebeuren, die maken systemen, die eigenlijk het oude taxisysteem... En daar komt weer een systeem overheen. En daar komt weer eentje overheen die het oude weer disrupt. En vroeger duurde zo'n disruptie duurde 10, 100, 150, misschien wel 1000 jaar. Maar nu zien we dat uh, in het tijdperk van 4, 5, 6 jaar zien we die disrupties elkaar opvolgen. Ja. Uh, Apple disrupte de muziekindustrie en toen was er een Spotify die Apple weer disrupte. Ja, zeg maar. ja, ja, dus ja, ja, het ja. gaat enorm snel. Ja. Dus je moet heel erg bij de les blijven wat er gebeurt. En zo denk ik ook dat er straks organisaties komen die zo fluide zijn en zo vluchtig en zo zelflerend zijn. En dat de huidige organisaties leren heel slecht. Kijk maar naar de hele crisis die we zien. Ja. Na, na drie, vier maanden hebben ze nog niks geleerd nee. wat er gebeurd is. Nee. Maar moeten er organisaties gaan die fluide zijn, die in het moment kunnen leren en zich kunnen aanpassen. En als die organisaties dat niet hebben, dan sterven ze af. Hetzelfde wat in de vorige zeven golf in biologie gebeurt met de dinosaurussen. De wereld veranderde door een meteor of door een virus, zeg maar. Uh, ze konden zich niet aanpassen en daardoor stierven ze uit. Yeah. En uh, omdat ze alleen maar naar eten keken en uh, ja, yeah. winst, <laughs> dus yeah. dat zie je yeah. bij de huidige organisaties ook. Dat zijn een soort dinosaurussen die denken alleen maar aan winst maken en eten. Kijken niet echt om zich heen wat er gebeurt. Hebben geen connectie met die buitenwereld. Geen feeling. En daardoor verliezen ze hun waarde in het ecosysteem. En zullen ze uiteindelijk omvallen. Omdat ze geen, ja, niet meer van waarde zijn in het ecosysteem. Maar als, je, als jij nou dit verhaal bij, bij Google vertelt. Uh, dan zit het daar toch wel uh, genoeg positief, uh, met een goede purpose gedreven mensen zitten die geneigd zijn om te luisteren en uh, misschien wel mee kunnen bewegen? Of is dat een, een, een aanname die ik niet kan doen? Het, zijn, ja, het gaat uh, hier om systemen waar we mee te maken hebben. Ah, okay. dus, oh, Google is dus wat dat betreft een te oud systeem. Ik denk dat Google een, een, mammoet, of een mammoet is of een, een zabeltandtijger, zeg maar. Een van de eerste zoogdieren, hè? want die golven die komen ook een met, overeen met de karakteristieken van 
van dieren in die ja. tijd. Dus uh, de oude golven, die automatiseringsgolven, de IBM's, dat zijn een soort van dinosaurussen. Die volledig geautomatiseerd zijn en heel instinctief handelen. Ja. Winstgericht zijn. De volgende golf zijn meer sociale dieren, sociale organisaties. Dat zie je al bij Google en Facebook met alfabets, allemaal kleine start-ups die samenwerken. Ja. Um, maar ook dat zijn systemen. Ja. En een organisme zal dan alle tijden zijn eigen leven verdedigen om in leven te blijven. Uh, dat zit nou in is het DNA, wie die is. Ja. Um, en die zouden zou nooit een, een zoogdier kunnen nee, hebben. Precies. Maar hij kan wel naagslag creëren wat meer zoogdierkarakteristieken heeft mm-hmm. en wat zich beter kunnen aanpassen. En dat zie je ook bij de Googles en Facebooken, die zijn groot geworden. En die zitten ook vast in een soort keurslijf, in een soort organisatiestructuur, zeg ja. maar. Waar het heel moeilijk is om daar uit te komen. De, de, de helft van de wereld gebruikt Facebook en die hebben bepaalde verwachtingen ervan. Je kunt niet in één keer wat anders gaan doen. Ja, dus ze zijn wel heel druk met allerlei start-ups opkopen. En ze zijn wel mm. al veel meer agile als die andere generatie bedrijven. Maar het blijven organismes die hun eigen uh, zijn in stand proberen te houden. Ja. Ten alle tijde. Ja, ja. En dat is eigenlijk de cultuur waar het tegen in vecht. Ja. En, en ik geloof dus dat er nog twee generaties bedrijven komen. Dus een golf 6 en golf 7. Die zelfbewust zijn en hebben het meer over zwemorganisatie, maar ook die sociaal empathisch gedrag vertonen. En als je kan kiezen tussen twee organisaties, de ene is een reptielachtig gedrag en de andere sociaal empathisch gedrag, ja. als de keuze in dan weten we al waar we heen gaan. En ja. Dus we zien nu bij de Cool Blues van deze wereld, dat zijn bedrijven die eigenlijk alles doen voor een lach. Dus vooral op dat sociaal empathisch zitten, op het menselijke aspect, die groeien als een malle. Ja. Terwijl ze dezelfde producten verkopen als, als andere grote webshops. Met, ja. uh, dus uiteindelijk denk ik dat je een zelffilterend effect krijgt. Dat mensen gaan kiezen voor die bedrijven die veel meer purpose gericht zijn. Veel meer gericht zijn op uh, echt, echt uh, behoeften van mensen uh, invullen. Ja. Zeg maar. ja. Dus ja. het is een zelffilterend systeem. Maar daarvoor moeten we nog wel door een nodige aantal crisis heen denk ik. Ja. Want we hebben nog zoveel oud zeer. Je zegt crisis. We zitten, uh, we zitten nu aan het begin van in ieder geval van de coronacrisis. Ja. Uh, wat is jouw visie uh, op de coronacrisis? Want je hebt het boek natuurlijk al geschreven ruim voor, uh, ruim voor die tijd. Ja. Um, je hebt al voorspellingen gedaan dat we inderdaad naar een, een wat moeilijkere periode toe gaan. Ja. Um, is, dit, is dit het begin van die moeilijkere periode? Ja, dat zou zo. Ik zie het een beetje als het voorspel van wat er nog moet komen, zeg maar. Ja. Ik denk echt dat er nog een hoop shit aankomt. En waarom? Omdat we gewoon nog een hoop shit in onze, organisatie, uh, in onze organisaties en systeem hebben. Kijk naar hoe de farmacie, de overheid, de, 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 hoe bedrijven in elkaar zitten... Uh, daar zit nog zoveel uh, systemen die niet mee kunnen eigenlijk naar die nieuwe wereld. Dat ze wel eerst kapot moeten gaan. Dus eerst gedisrupt moeten worden. Ja. En ja, voor mensen die daar werken. Die hun zekerheid aan. aan die, die zich identificeren met hun baan. En als die baan dan wegvalt. Ja, dan heb je een groot leed. Ja. En, um, en dat, dat zie ik in de komende jaren. Uh, ik denk dat we hele menselijke crisissen gaan krijgen. Uh, we zien nu al dat je thuis moet blijven. Dat je anderhalf meter moet houden. Afstand, digitaal. We gaan straks naar een tijd waar robots en AI in een heel hoog tempo heel veel banen overbodig zullen maken of zullen veranderen. Dus de mensen komen thuis te zitten. Die krijgen een soort existentiële crisis. Van waarom ben ik hier? Mm-hmm. Als ik niet meer mijn baan ben, wat ben ik dan wel? Dus die ja. worden misschien depressief. Die gaan onroer scheppen. Die gaan gele hesjes dragen. Dat soort dingen. En zo denk ik. En ook klimaatgebied natuurlijk. We, hebben natuurlijk, we leven ver af van de natuur. Ja. Daar gaan dingen gebeuren. Dus ik denk dat er echt een hele serie van crisis komen die eigenlijk een soort breekpunten zijn van het systeem kan niet verder zoals het nu is. We moeten met iets nieuws komen. Denk je dat, want de corona die heeft dit dan op dit moment eh, enigszins eh, laten ontstaan, maar het had ook een ander effect kunnen zijn. Ja. Vermoed je dat dus de komende twee tot zeven, acht jaar er eh, andere zaken gaan gebeuren die uiteindelijk dat proces weer gaan versnellen? Ja, ik denk dat het een beetje een domino effect is. De ene crisis leidt tot de andere. Uh, de crisis, healthcare crisis hebben we nu gehad. Die krijgen allerlei vragen in ons healthcare systeem. We ja. leren niet snel genoeg. We pakken dingen verkeerd aan. We zijn te traag. 
kan leiden tot een banken, monetair probleem, zeg maar. Uh, kan leiden tot werkproblemen. Mensen verliezen hun banen, ook de automatisering. Als die bedrijven weer goed gaan, ja, gaan ze misschien niet meer voor mensen kiezen, maar voor robots. Ja, dus ik denk dat het een soort, um, ja, bijna een soort allemaal neveneffecten zijn. Ja. Collateral damage van wat er nu gebeurt. Dat dit eigenlijk het eerste dom- of een van de eerste domino steentjes is. Geloof je dat dit al in die zesde cyclus gaat plaatsvinden? Oh ja, 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 ja. absoluut. Ja, ja, ja want... Um, Er komt zo'n extreme, radicale, nieuwe vorm van technologie aan, AI, die dingen kan die wij nog nooit konden bedenken. En die gaat oplossingen creëren voor problemen die wij op een hele stomme manier oplossen. Zoals hiërarchie en hele traagsystemen zoals we bij de overheid zien. En als dat in één keer anders kan, voor een fractie van dat geld, dan is het nut van die oude systemen in één keer om te vallen. Ja, is klaar. Is in één keer klaar, heel ja. abrupt. En dat vroeger duurde dat tientallen jaren, kon je aanpassen, kon je herscholen. Nu gebeurt het in een tijdperk van jaren, soms in maanden. We een coronacrisis in, in dagen, weken. Ja. He, dus um, we gaan steeds heftiger. Die golven die worden steeds heftiger, die ik beschreef. Maar de crisissen die erbij horen ook. En de impact daarvan ook. Ja. En uh, ik denk echt dat we nu echt een aantal crisissen krijgen die, die uh, op systeemniveau uh, alles anders zullen maken. Of zullen afdwingen dat alles anders moet. Naar duurzaamheid toe, naar veel meer gezondheid, preventie gedreven, uh, veel meer naar agile organisatiestructuren om te kunnen omgaan met dit soort snelle ontwikkelingen. Ja, ja. Dat is onvermijdelijk, denk ik. Um, ik heb nog een paar dingen die ik sowieso met je wil bespreken, uh, maar uh, om het enigszins concreet te maken voor iemand die nu luistert en ook voor mezelf. Uh, ik stel hem even in de ik-vorm, maar het is voor degene die luisteren. Wat kan ik concreet doen nu om mezelf alvast mentaal, fysiek uh, of op wat voor manier dan ook voor te bereiden voor de tijd die komen gaat? Um, als het onvermijdelijk is welke veranderingen er gaan gebeuren, wat kan ik dan nu alvast doen om mezelf daarvoor klaar te stomen? Ja, ik denk een stuk persoonlijke ontwikkeling. Dat klinkt heel raar misschien, maar um, als je in een wereld leeft waar jij je heel erg aan vastklampt aan systemen, aan banen, aan vaardigheden, aan skills, aan geld, aan bezit... En die wereld stort in. Dan stort mm-hmm. jij ook in. Mm-hmm. Wanneer stort je niet in? Als jij aligned bent met wie je echt bent. Als jij erachter gaat komen van hey, waarom ben ik hier? Wat vind ik echt leuk? Wat is mijn passie? Wat heb ik hier te brengen? Hoe zeker je daarvan bent. Uh, hoe uh, stabieler jij in deze ja, wereld Ja, zo minder staat. kwetsbaar je bent voor external events. Precies, want die external events die gaan komen. Dat, ja. is, dat is een no-brainer. Maar hoe steviger jij staat. Hoe steviger jij weet wie je bent. Wat je hier te brengen hebt. Des te... Je makkelijker in een soort observatiemodus kan komen. Ook oh, zie je het gebeuren. Maar ik weet wat ik kan. Ik, ja. uh, ik kan heel goed cupcakes versieren. Ik mm-hmm. ga het internet gebruiken om daar mijn baan van te maken. Ja. En de cupcakes is misschien een heel raar voorbeeld. Maar zo zijn er heel veel ik passies en ideeën. Ja. Cupcakes zijn een soort extreme. Omdat mensen denken, hey, hoe kun je daar je geld mee Ja, nou, maar dat kan. Mensen tonnen per jaar mee. Juist. Als je maar je passie is. Uh, dus zo denk ik dat mensen echt moeten gaan kijken... Naar binnen moeten gaan. En daar is de coronacrisis denk ik al een aanjager van geweest. Absoluut. Je ziet thuis, je kan geen kant op. Je ziet je baan misschien verdwijnen. Ik kan spreken. Alle boekingen werden in één keer geschrapt tot ja. het einde van het jaar. Ik vind, oké, okay, is spreken echt mijn passie? Ja. Ik vind het leuk, maar uh, misschien is er iets achter wat, wat, mm-hmm. wat veel meer mijn passie Juist. is. Juist, ja. Um, dat is ook het idee van die uh, zwemorganisatie uh, uitgegroeid eigenlijk. Dat is waar de wereld nu behoefte aan heeft. Grappig. Nou, ja, ik, ja ik, ik, moet, ik, moet, ik heb het natuurlijk hetzelfde meegemaakt. Uh, wij doen live trainingen over het algemeen. We zaten ook vol, nou niet tot het einde van het jaar, maar wel tot, ik geloof tot november, zat het helemaal rammetje vol. Alles werd afgezegd, ja. in één keer, overnight. Hè? Ja, ja. En um, ik had altijd al de passie om een podcast te starten. En dat is in een stroomversnelling gegaan. En nu zit ik hier met jou over fantastische onderwerpen en thema's te spreken. En, en het gaat ook als een jekko. Dus um, enorm veel luisteraars van begin af aan, omdat dat veel meer nog dichter bij mijn passie zit dan het geven van quote aan quote trainingen. Ja, ja. Dus het is, um, ik kan ook zeker bevestigen dat dat, um, dat dat 
investeren in jezelf. Want zo kwamen we erop. Ja, het investeren ja, in jezelf, ja. aligned zijn met wie je bent en wat je voelt. Ja. Dat klinkt voor een hoop mensen, overigens voor mij niet, maar dat klinkt voor een hoop mensen, klinkt dat nog enigszins uh, ver van de bed zo, CQ-zweverig. Ja, ja. um, wat zou je concreet moeten doen om... Meer van, om weg te stappen van die oude identiteit. Hé, hey, ik verleen mijn identiteit aan mijn huis, aan mijn baan, aan mijn geld... en aan het feit dat ik drie, vier keer per jaar op vakantie kan. Dat kan nog wel zonder druk komen te staan. Ik kan ja. ook mijn baan verliezen, daarmee ook mijn geld verliezen... daarmee ja. minder leuke vader zijn. Want ik denk dat, dat mijn kinderen me alleen leuk vinden als ik dat allemaal... Ja, ja, ja. Dat ja. soort gedachtes, ja. die, die leven natuurlijk bij heel veel, heel veel nou ja, mannen, maar ook vrouwen. Um, investeer in jezelf. Wat zou je iemand concreet adviseren? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, dat, dat, dat is heel lastig. Dat is voor iedereen een, een andere track, zeg maar. Een eigen journey. <laughs> een eigen journey. Maar het begint eigenlijk bij een stuk zelfreflectie. Gewoon eens in die spiegel kijken van... Hey, ik doe dit wel elke dag. En ik doe dit omdat mijn ouders misschien me gestimuleerd hebben om die opleiding te doen. Of ik ben hier ingerold. Of ik heb een bepaalde beslissing gemaakt waardoor ik hier zit. Maar is dit echt wat ik leuk vind? Als morgen nou alles anders zou zijn... en ik zou geen opleiding hebben... en ik zou in een andere sociale context zitten... zou ik dan nog steeds hetzelfde doen? Mm-hmm. En sterker nog, stel dat ik ervoor zou moeten betalen... zou ik dit nog steeds dan doen? Mm. Ik denk dat 99% van de mensen dan zegt... nee, stopt gelijk. Stopt gelijk. Ja. Wat zou je dan wel doen? Wat ja. vind jij echt leuk? En waar ga je van aan, zeg maar? Want als je dat vindt... Uh, dan wordt je leven eigenlijk... krijg je echt gewoon een lange termijn geluk. Want je, alles wat je leert om dat te kunnen doen... Uh, is leuk. Is al leuk. Het sluit aan bij wie je bent. Ja. En het maakt jou groter. Het laat jou groeien. Uh, alles wat je doet uh, voelt als een soort stroomversnelling. Omdat de wereld daarop zit te wachten. Dus je alignt je eigenlijk met de natuur. Mm-hmm. Um, ja, hoe, hoe, hoe concreet kan ik het maken? Wat ik vaak zeg is... Um, als jij het nu niet doet... Wordt het over vijf jaar door technologie of door omstandigheden voor jou gedaan. Ja. Um, en dan word je overgeleverd aan de omgeving. Want dan ja. ben je afhankelijk van anderen. Nu kun je zelf de lead nemen. Kun je zelf zeggen, joh, ik ga zelf een eigen richting kiezen. Ik kan het nu nog zonder kleerscheuren doen. Over vijf jaar wordt het gewoon bam met een harde klap. Ja. Dan word je in één keer van je track afgeslagen. En dan Juist. moet je iets anders doen. Wat bij veel mensen nu al gebeurt is trouwens. Maar ik denk dat dat dus in een zekere mate veel meer komt. Dus probeer vooruit te kijken. En probeer voor te sorteren van oké. Okay, stel dat mijn baan, als mijn baan van 60-70% uit hard skills bestaat. Uit regeltjes. Stel dat dat geautomatiseerd wordt. Wat blijft dan over binnen mijn baan? Als dat jouw passie al is. Ja. En hoe kun je daarin verdiepen en in verbeteren. En zorgen dat je daar zeg maar... Meer toegevoegde waarde in gaat ja, leveren. Ja, ja, dat ja. stukje. Als dat al het deel is waar je gelukkig van wordt. Wat Precies. in eerste instantie ja, ernstig ja. in twijfel moet worden getrokken. Ja, denk ik wel. Ja, ja. Want de, Met... meest, de meeste mensen aan wie ik aan dit soort dingen voorleg... die zeggen van... Uh, ik zeg maar, hoe, hoe leuk vind je je werk? Ik probeer me enigszins open te stellen... maar ze begrijpen waar ik naartoe wil. En ze geven allemaal... ze verdienen allemaal best wel wat, uh, wat, wat, wat geld. Hè? Dus dat zijn mensen die over het algemeen... 5, 6, 7, 8, 9000 euro per maand wel, 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 wel pakken. En die roepen allemaal ongeveer... Uh, ja, ik vind het niet heel erg om te doen. Nee, ik vind het niet heel erg om te doen. En daar nemen ze dus genoegen mee voor die 40, 50 uur per week. En dat is natuurlijk mega interessant. Want het is natuurlijk een geconditioneerd principe. Ja. Dat het soort van logisch is dat je je werk niet heel leuk vindt. Nee. Het is logisch dat je je werk oké okay vindt. En ondertussen vooral zin hebt om op vrijdag weer een wijntje in te schenken. En vooral ja. niet te veel aan werk te denken. Ja, ja, ja. En dit, dus, dus die hele gedachtegang die moet worden aangepast. zou ik bijna willen zeggen. Die moet worden aangepast. Is al, ik geloof ook wat jij zegt. Ik zie het om me heen gebeuren. Maar ik geloof ook dat jij en ik in meer kringen zitten. Waar men dat al aan het doen is. Ja, ik geloof ja. ook dat er nog veel kringen zijn waar men denkt van joh, absoluut niet. Ik nee. blijf voor altijd werken en het is dat ik het moet doen. Maar liever doe ik het nooit meer. Nee, nee. En dat, dat zullen de mensen zijn die als laatste straks gedwongen worden. Ja, en ja. daar heb je straks universeel basisinkomen voor. Omdat ze mensen uit de grote houden, zeg maar. Juist. En ik denk dat dat um, 
het voor iedereen zijn eigen journey is, zeg ja. maar. En je kunt mensen niet dwingen om, om nu zich te ontwikkelen. En, ja. en het enige wat je kan doen, en dat probeer ik in mijn presentatie, mijn boek, is om te laten zien in hele heldere talen en plaatjes hoe die wereld over een paar jaar uitziet. Zodat mensen bij hezelf gaan denken dat je een zaadje plant. Oh, donder. Wacht even. Ik dacht dat mijn baan redelijk veilig was. Ik, zit, ik ben advocaat, ik krijg een dikke auto of ik ben een dokter. Maar ook die banen zijn straks uh, gewoon te automatiseren. En uh, ik moet me dus uh, aanpassen, want anders ben ik gewoon overbodig over vijf jaar. Maar je zou dus adviseren van ga nu alvast nadenken over aanpassen en wat het voor jou betekent. En waar jij dan je blijdschap en je geluk, en, want geluk is een state of being. Geen geluksmoment, maar ja. waar word je nou op lange termijn duurzaam gelukkig van? Ja, ja. Maar als voor veel mensen, dan kom ik eigenlijk bij mijn vraag die ik aan je wilde stellen. Want die stel ik bijna aan iedereen met wie ik over dit... Met, in hoeverre ben je in staat om zelf te bepalen waar je gelukkig van wordt? Uh, dat is een moeilijke vraag. Um, nou, ik denk, dat, dat is in de spiegel kijken. Wie ben ik? En, en wat drijft mij? Wat zijn mijn waarden? Waar word ik blij van? Als je daar, hoe meer je daar naar op zoek bent, en dat is die persoonlijke ontwikkeling, en die, die toplaag van die massafpyramide, ontdekken wie je zelf bent en, en daar steeds meer in investeren. Dat begint met een heel klein seminaartje volgen, een webinaartje volgen, een lezing volgen, een boek lezen. kan in de kleinste dingen zijn. Maar een vonkje overspringt, denk ik van, hé, hey, je gaat... Steeds meer daarin investeren, steeds meer kijken en steeds meer erachter komen wie je bent. Daarmee ontdek je ook wat jouw geluk is. Ja. Uh, ik, ik heb ja, een bedrijf geleid en ik dacht dat dat mij gelukkig maakte. Maar op een gegeven moment kwam ik achter, ja, dit, dit is helemaal niet wie ik ben. Uh, nu heb ik vijf jaar, ben ik, ben ik spreken, ben de hele wereld over gereisd. Zeg mensen, oh gaaf, mm. ja, maar je ziet niet dat je elke week met een jetlag rondloopt. En, en uh, die je kinderen niet ziet met je weer een week in Florida of in China of weet ik veel waar zit. Dus ja. heeft ook zo eens een keerzijde. En maakt het me echt gelukkig? Ja, ik weet het niet. Dus het is, het is continu een zoektocht. En het is niet zo dat je in één keer een nee. antwoord krijgt van jongens, een briefje, nou dit is hem. Het is een zoektocht die je eigenlijk steeds meer kan verfijnen. En naarmate je steeds meer verfijnt, wordt je leven eigenlijk gelukkiger. Je, 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 ja, je kunt de dingen doen waar je echt op lange termijn uh, ja. blij van wordt. Ja. En dat ja. is iets wat, wat stimuleert en aanzet tot nog meer. En dat, je zet eigenlijk ja, het soort Pandora's box die open gaat. Dat zeg ik al dus. ja. Ja. Je gaat ermee in de gang en daar is ook geen einde meer aan. Voor een gaat dat sneller dan de ander. En ja. soms word je gedwongen door crisis zoals dit. En dan is het een soort stroomversnelling waar je in terecht komt. En dat kun je alleen maar achteraf zien als een cadeautje. Absoluut. Met mijn dochter ook. Um, dat is heel vervelend dat het gebeurd is. Maar achteraf zie ik het als een cadeautje. In ja. een hele nare verpakking uh, weliswaar. Maar uh, als ik dat niet gedaan had, weet ik niet waar ik beland was. Precies. Alle lichamelijke klachten die bij al die stress terechtkomen. Dat soort dingen. Dus soms heb je een push nodig om, uh, om erachter te komen. En dat kan een crisis zijn. Dat kan iets in je familie zijn. Dat kan een ongeluk zijn. Waardoor je weer gaat beseffen wat is nou echt belangrijk in mijn leven. Want dat is wat bij mijn dochter eigenlijk naar voren kwam. Ze had een terminale indicatie. Die heeft ze twee jaar lang gehad. Het is heel moeilijk om dat eraf te krijgen. Ja, dan denk je, ja, elke seconde die ik heb, wil ik bij haar zijn. Ja, dus tuurlijk. als ik ooit nog wat ga doen aan werk, is dat iets wat, wat, waar ik vanuit huis... Dus ja, hoe ga je dat doen? En zo komt, dat dan? Ja, komt er een, ja. een ontwikkeling op gang in, je, in jezelf. Die, die leidt tot, tot je volgende stadium in je, in je leven, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, waar, ik, waar ik aan denk is... Want ik denk, hè, het persoonlijke drama wat jij hebt meegemaakt... Ik heb zelf twee dochters. Dat lijkt me... Uh, daar wil ik niet eens aan denken. Uh, ik kan me voorstellen, als het achteraf goed is gekomen... dat het inderdaad in de vorm van een cadeautje wordt gezien als voor jou meer richting geeft dan wat je eigenlijk zou moeten doen. Laat ik hopen dat mij dat leed dan wel bespaard uh, blijft, absoluut. Maar bijvoorbeeld een, een groot financieel drama kan er natuurlijk voor zorgen. En daar wil ik, die wil ik even tegen je aanhouden. Op die piramide van Maslow, dat zou kunnen zorgen dat ik weer naar beneden word gedonderd. Omdat ik niets kan voorzien in de behoeften van mijn gezin en van mezelf. En waardoor ik weer meer gestrest, gefocust, ge, nou ja, iets, iets wat geforceerd op zoek ga naar direct geld. Ja. En weer, weer wegga van mijn purpose. Ja. Hoe rem jij dit in de komende tijd als veel mensen inderdaad in een probleemsituatie komen financieel gezien door de crisis. En toch nog de energie moeten vinden om die zoektocht 
richting hunzelf en, en, en purpose uh, ja. aan te gaan. Ja, dat is een hele lastige. Dan probeer ik mensen al jaren nu te al overtuigen vast. om nu alvast <laughs> ja. te acteren. Want zolang je nu nog op de bovenste helft van die massapyramide zit... en je hebt genoeg inkomen... je hebt de middelen om een persoonlijk retraite te gaan doen ergens in het buitenland... of een training... Ga dat Go doen. do it. Ja, nu heb je de keuzevrijheid en straks niet meer. En, en dat is, uh, daarvoor zijn dingen als universeel basisinkomen en eigenlijk allerlei overheidsregelingen die er nu zijn. Om mensen te voorkomen dat ze in woede de straat op gaan uit onrust, zeg maar. Precies. Dus het is, het is heel belangrijk dat je, dat je ja, voordat je de pijn ervaart, al gaat acteren. En, en yes. dat is voor heel veel mensen moeilijk. Uh, mensen gaan pas afvallen als ze te dik zijn, gaan pas aan hun gezondheid werken als ze al ziek zijn. Probeer eigenlijk te gaan kijken van wat gebeurt er om me heen. Ga je inlezen. Uh, kijk naar zo'n lezing bijvoorbeeld voor mij. Dat je ook ziet van hey, over vijf jaar zitten we gewoon hier. En dat, is niet, ja, dat kun je gewoon zien wat, wat er aan de hand is. De trends zijn er al. En dan kom je tot een besef van ja, ik moet gewoon nu acteren. Ja. En als ik dat nu niet doe, dan, dan wordt het een, een minder prettige tijd. Want als je inderdaad naar beneden valt van ja, het treden van de massa. Ga dan nog maar eens doen. Dan, moet je, dan gaat het over security. Heb ik nog wel eten? Heb ik nog wel een huis? Zeg maar. En heb je hele andere zorgen. En dan ben ik bereid om andere dingen te gaan doen. Um, maar ook dat is weer een trigger, want je bent wel bovenin geweest, dus je weet hoe het daar is. Dus je zal zo snel mogelijk weer naar je oude status, status toe willen, zeg maar, ja. waar je st- zat, zeg maar. Dus ja, act, acteer voortijdig. Ja, helder. Goed advies. Ik denk dat dit een heel goed advies ja. is um, voor, voor mensen die nog enigszins sceptisch zijn. Kijk voor jezelf in je omgeving wat er gebeurt, want um, de signalen zijn dus daar, die zijn aanwezig. Ja. Uh, iets wat versnelt nu door dat hele coronaverhaal, uh, mogelijk voor de mensen zelf. Je noemde net, uh, even geleden noemde je ook het monetaire systeem. En ik hoorde je ook uh, blockchain of cryptocurrencies uh, zeggen. Um, ik, ik weet er het een en ander van. Uh, de mensen die luisteren zijn ook mega nieuwsgierig naar... hoe gaat het dan de komende tijd met het huidige monetaire systeem? En welke rol speelt cryptocurrency of blockchain in, in dat proces? Ja. Denk jij? Ja, ik denk dat het, het, het monetaire systeem is natuurlijk een weerspiegeling van, van de machtsstructuren die we nu in onze wereld hebben. Uh, en zo is de verdeling eigenlijk ook. Um, ik geloof dat we naar gedecentraliseerde, gedistribueerde systemen gaan. Op organisatievlak, maatschappelijk vlak, uh, ook op monetair vlak. Even voor duidelijk jongens, gedecentraliseerd houdt in een, geen overheden meer, geen centrale nou, dat, dat, organen? Of? Nee, nee, nee. nee. Um, um, wat we nu zien eigenlijk is dat, dat uh, een centrale bank of een bank, dat is een centraal punt. Ja. En wij zijn afhankelijk van die bank om, uh, om transacties te doen. Als je geld neer overmaakt, gaat het via een ABN of een Rabobank. Ja. Als ik uh, via gedecentraliseerde systemen, dat kun je zien als een soort netwerk, waar alle onderdeeltjes van het netwerk met elkaar kunnen interacteren. Net als in een zwerm. Dus als ik geld naar jou overmaak, gaat het gewoon rechtstreeks naar jou. Het hoeft niet via een derde entiteit Precies. te gaan die, die daar geld vervangt en, en dat soort dingen. Ja. Datzelfde geldt voor als ik een, een nummertje, een muzieknummertje koop. Stel, jij bent een artiest en ik koop via Apple Music, koop ik uh, een nummertje. Dan gaat het 30% naar Apple, ja. uh, een klein deel naar jou en, en een stukje, en ik moet heel veel betalen. Maar je gaat hem straks gewoon van mij kopen. Ja, rechtstreeks. Ja. En jij verdient er meer op, ik betaal minder, want er zitten geen tussenpartijen meer tussen. Juist. En dat maken die decentrale betalingssystemen en transactiesystemen mogelijk. En we zien nu uh, eigenlijk al een crypto Currencies en dat is daar denk ik een eerste, eerste voorvloedsel van. Maar het gaat veel en veel verder. Het gaat er eigenlijk om een gedecentraliseerd systeem van hoe we met elkaar interacties doen en hoe we waarden uitwisselen met elkaar. En als dat niet meer via gecentraliseerde systeem gaat, dan betekent het dus dat de macht weer bij het volk komt. Juist. Want die centraliseerde systemen, uh, als een bank jou geen geld geeft voor een huis, dan heeft die bank geld over jou, uh, macht over jou. Want jij kunt niet verhuizen of je kunt niet, uh, je kunt ja. dus niet. Als de baas, ook gecentraliseerd systeem, zeg ik, uh, ik ga je ontslaan, krijg je geen geld meer. 
He, dus je wordt afhankelijker door dat soort gecentraliseerde systemen. En gedecentraliseerd um, betekent en gedistribueerd is dat eigenlijk dat je met allerlei nodes rondom in het netwerk van jou transacties kan doen. En dat je dus minder afhankelijk wordt van die ene centrale partij. Mm-hmm. En dat gaat heel veel vrijheid geven op allerlei vlakken. Uh, slimme contracten kun je maken uh, die, die pas geld overmaken als er echt dingen gebeurd zijn. En ja, de sky is de limit wat daar mogelijk ja. is. Maar ik denk dat dat hoort bij zo'n swarm-achtige organisatie waar ik over had. Is dat die, die, die nieuwe technologie, is dat dan de blockchain technologie? Ja, blockchain is, is, een, is, een, ja, is een soort openbare ledger noemen ze dat. Ja. Uh, dat is een soort openbaar grootboek. Als, je bij een, als ik geld naar jou overmaak, staat er bij de bank. Uh, Christian heeft dan maar geld overgemaakt, die en die datum, zoveel, zoveel euro. Dat is een soort... Bij blockchain staat dat transactieoverzicht staat eigenlijk op allerlei plekken. Op misschien wel honderden of miljoenen plekken tegelijk. Okay. Um, dus het is verdeeld. Waardoor um, uh, eigenlijk fraude ook bijna onmogelijk is. Juist. Dus dan moet je al die puntjes moet je gaan aanpassen. Niet het ene boek bij de bank. He, dus het haalt ook fraude. Uh, het creëert transparantie. Het haalt fraude uit het systeem. Zeg maar. uh, manipulatie wordt steeds moeilijker van zo'n systeem. Omdat je al die losse dingetjes moet gaan manipuleren. En niet één centraal dingetje kan manipuleren. Um, wat je nu in de wereld vaak ziet is dat... Grote bedrijven lobbyen bij een overheid en beïnvloeden één of twee mensen met geld of met macht, waardoor een bepaald beleid het volgt, waardoor we met de rest van Nederland met iets te maken hebben wat we niet willen. Met zo'n gedecentraliseerd systeem uh, is dat bijna uitgesloten, omdat je niet meer een single point of failure hebt die je ja. kan beïnvloeden en kan manipuleren en kan frauderen. Helder, dus, dus het is, het is betrouwbaar, betrouwbaarder, minder uh, fraudeleus gevoelig ja. en gedecentraliseerd. Ja. Ja. Um, geloof jij dat de, die techniek en misschien een, een, een vervolgtechniek daar weer op, dat dat uiteindelijk een, 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 de basis vormt van het nieuwe monetaire systeem? Nou ja, ja denk het wel. Um, ik denk dat we naar, is naar een soort nieuw soort internet toe moeten, waar dit eigenlijk de grondbeginselen van zijn. We okay. hebben nu een internet waar je een soort, um, ja, jouw data staat bij LinkedIn, bij Google, bij Facebook. Uh, dus niet van jezelf. Nee. Je kan niet zeggen morgen die data mag je niet meer gebruiken. Dat is, Eigenlijk zou je naar een internet moeten waarbij jij een entiteit bent en jij zelf beslist over welke informatie je hebt en vrijgeeft aan anderen. Maar nooit gekopieerd wordt, maar alleen je bestekt even beschikbaar van anderen. Ja. Er zijn bedrijven en organisaties, ik ken een aantal van die met dat soort platformen bezig zijn. Dus een soort nieuw soort internet waarbij net als in cellen onderling, moleculen onderling, zeg maar, op basis van gelijkheid en vertrouwen wordt geacteerd. En niet meer op basis van macht en controle. En... Dat soort systemen gaan we straks nodig hebben, zeg maar, om te shiften naar zo'n nieuw systeem. Met andere woorden, ik bepaal dat ik mijn data beschikbaar stel aan aan een bedrijf of voor een bepaald product. Verschillende bedrijven kunnen daar dan dus op adverteren, want ik heb het opengezet. Maar zodra ik heb gekocht, zet ik het weer uit en dan kan niemand op mijn data adverteren, bewijs van spreken. En nu uh, vangt een bedrijf als Google daar geld voor of uh, of Facebook. Die, Die vangen van al die adverteerders heel veel geld, omdat ze weten wat jij willen. Maar straks kun je gewoon een schuifje opzetten. Nou, ik ben in voor een nieuwe auto. En uh, dit is mijn profiel. En ik geef ik uh, beschikbaar voor een één of twee weken. En bedrijven kunnen daarop acteren. En dus die waarde komt dan bij jou terecht. Bij jou, ja. Uh, dus, en ze hebben berekend dat, als, dat jouw profiel uh, bijna gelijk is aan het minimumloon wat in bepaalde landen geldt. Dus sommige wow. landen zouden mensen alleen al kunnen rondkomen door hun profiel zelf te beschikken en open te stellen. Wauw, dit is zo gaaf. Uh, en ja. dan kom je bij systemen waar ik echt in geloof. En, en dat we naar... Ja, zelf, zelfbeschikking over ja. data gaan. Zelfbeschikking over wie en wat jij ziet. En waar je contacten mee legt. En, en, maar dan moet er een ander systeem toe. Maar data is de nieuw gold? Nou ja, data is de nieuw gold. Uh, zo wordt het nu wel gezien. Uh, om, om die AI-algoritmes te voeden heb je heel veel data nodig. Ja. 
Dus als jij gedrag van alle klanten in zo'n database hebt en je kan het door AI inhalen, kun je er allerlei inzichten uit halen. Maar nu zou het je eigen goud kunnen zijn. Als, 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 als wat gaat gebeuren wat jij zojuist um, uh, als, als potentiële optie gaf, dan kan ik mijn data als het ware verkopen uh, en kan ik daar dus een minimumloonbewijs van spreken uit ja, aantrekken. Ja, 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 er zijn mooie tegenliggende uitzendingen daarover. Die laat ik heel mooi zien wat die waarde dan precies is en hoe die ook gaat stijgen in de toekomst, zeg maar. Ja. Want straks als jij een autonome auto hebt, die auto die genereert een paar terabytes aan data per dag en die zegt iets over hoe de bosjes hier erbij staan of of er een ongeluk gebeurt in de buurt, mm. of, of de straat goed of slecht. Wat waarde heeft? Allemaal waarde. Dat kan die verhandelen aan een gemeente. En de gemeente die Den Haag die krijgt dan berichten binnen van autonome auto's van hey, zitten daar kuilen in de weg. Dat moet je maken. En die sturen robotjes zijn die gaan dat doen, zeg maar. Dus je, alles wat gebeurt om ons heen, onze hele experience, gaat straks uh, ja, bestaan uit, uit bytes die een bepaalde waarde hebben. Ja. En door slimme blockchain technologie kunnen we dat straks verhandelen, real-time met alle partijen die daar waarde aan hechten. Zoals een gemeente of ja. een, een plantsoenensnoeibedrijf, dat soort dingen. En dus je krijgt dingen gaan waarde geven die er nu nog ja, niet zijn. Als er straks alles vol zit met sensoren, kun je dat gaan doen. En, en die kant gaan we op. Maar dan hebben we andere systemen nodig. Dat werkt niet meer met gecentraliseerde nee. systemen. Nee, nee. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Maar dat zou betekenen, je noemt net banken, maar overheden vallen natuurlijk ook onder dat centrale, centrale verhaal. In hoeverre geloof je dat de overheden straks op zijn minst op een andere manier uh, nog aanwezig kunnen zijn? Of geloof je dat ze niet meer aanwezig zijn op termijn? Ja, ik denk altijd dat het een vorm van overheid zal zijn. Niet zoals die nu is. Um, maar ik denk dat ze wel echt uh, gemarginaliseerd worden. Echt een fractie van wat ze nu zijn, zeg maar. En dat ze niet meer vanuit controle, maar vanuit facilitating rol ja. uh, de samenleving bedienen. En uh, wat we nu eigenlijk hebben is een overheid die controleert eigenlijk alles. Maar eigenlijk zou je bottom-up moeten naar een systeem wat mensen faciliteert om dingen te doen. Ja. En um, in mijn boek beschrijf ik ook in een van de hoofdstukken die gaat over overheden, de toekomst van overheden. Um, Estonia is zo'n land die uh, naar de Sovjet-Unie ja. eruit is uh, gegaan. Dat is eigenlijk een soort uh, schoon stuk papier. Dan konden ze van scratch beginnen. En die hebben een soort virtuele overheid ingericht. Dus uh, ambtenaar uh, vergaderen alleen als het nodig is. Niet omdat het moet, maar alleen als het nodig is. Uh, die overheid die runt op 8% van de kosten van een traditionele wow. overheid. En dat is nog niet eens het uiterste wat eruit te halen nee. is. Maar ze hebben daar allerlei heldgegevens in, in de blockchain. Je kan daar gewoon een soort e-residence krijgen. Dus je gaat daar wonen. Je kan er een bank uh, uh, healthcare krijgen. Je kan er een bankrekening openen. Dat soort dingen terwijl je gewoon hier in Nederland woont. Hè, dus, uh, zij willen het grootste... Virtuele residence. Ja, eigenlijk wel. Want zij willen net als Uber. Ze willen het grootste bedrijf worden zonder taxis op de balans. En yeah. ze willen het grootste land worden zonder alle inwoners in het land. En daar geloof ik heel erg in. Dat, nou, dat je wow. gewoon straks kan zeggen, nou, de Nederlandse overheid, dat boeit me niet. Ik ga, ik ga daar, word ik e-residence. En ik maak gebruik van hun faciliteit die ze daar hebben. En dan krijg je ook een soort marktwerking. En de partij die dat het beste aanbiedt en het meest menselijk, die zullen misschien de meeste e-residence krijgen. Dus ik geloof echt dat we naar een wereld gaan waarin grenzen minder belangrijk worden. En, en waar we steeds meer een grote community worden. Uiteindelijk denk Globally. Ik dat, ja, 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 ik denk echt dat de samenleving, de mensheid uh, als één groot organisme... Het moet ook bijna wel, toch? Als je kijkt naar wat wij de wereld tot nu toe hebben aangedaan. En als we dat nog enigszins willen voorkomen, op zijn minst vertragen. Dan moeten we wel als één grote groep gaan samenwerken. Ja, ja anders is het uh, einde zoek. Ja, ja, ja. Ik bedoel, de, 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 de onderontwikkelde landen die nu nog aan het ontwikkelen zijn. Als die dezelfde output gaan hebben als dat wij al die tijd gehad hebben. Dan komen we wel redelijk in de problemen. Ja, voor ja. zover dat het niet al zijn trouwens. Absoluut, absoluut. Nou, wat je gewoon ziet eigenlijk is dat die, die zeven golven die beschreven... Eigenlijk hoe uh, organismes geëvalueerd zijn. Yeah. Mensen zijn eigenlijk het uh, meest geëvalueerde biologische organisme wat, uh, wat er is. Uh, slimst, uh, hoe zeg je dat? Yeah. Um, dat gebeurt bij organisaties ook. En uiteindelijk geloof ik dat ze eigenlijk alle systemen met internet, automatisering voor zorgen dat wij als één grote community gaan acteren. Waarbij uh, rassen, landen, grenzen, uh, dat soort dingen eigenlijk allemaal uh, niet, meer belangrijk zijn, en niet, meer belangrijk zijn. niet meer belangrijk zijn. En dan zie je nu ook met de hele Black Lives Matter beweging is daar eigenlijk ook al een richting in. Ja. Uh, 
Dus ik denk dat we steeds meer naar gelijkheid gaan. Ja, iemand zou zeggen, dit zou als een, uh, een idealist zou je dan kunnen klinken. Als dit ja, zou gaan ja. gebeuren. Ja, ik, ik, ben, ik ben geneigd om... Uh, ik, ik zou zomaar een idealist kunnen zijn. Hè? Dus, <laughs> dus voor mij uh, roept het geen weerstand op. Ja. Um, maar je onderbouwt het een en ander natuurlijk... met allerlei um, voorbeelden uit het verleden... en allerlei voorbeelden in het heden. Um, ben je een idealist? Um, ja, misschien wel. Misschien wel. Al ben ik wel iemand die altijd wel probeert... Uh, ja, realistisch te kijken van is het echt mogelijk. Ja. Ik heb wel een, een neiging naar idealisme. Maar wat ik eigenlijk gedaan heb, is gewoon terug gaan kijken naar hoe de biologie het opgelost heeft. En hoe eigenlijk in die, al die grote golven voorheen, zeg maar, dat gebeurd is. Ja. En daar haal ik dus aan veel zelfvertrouwen en, en zekerheid uit dat ik, dat ik wel uitspraken durf te doen van, van dat we daarheen gaan. Omdat het eigenlijk... Super gaaf. Er is maar één grote kracht in het universum, dat is liefde. Dat is aantrekkingskracht. Ja. Die geldt tussen atomen, die geldt tussen moleculen, uh, cellen, organismes, organisaties. Dus het kan niet anders dat we, als we naar de, laten we het anders zeggen, in de natuur is er nooit naar een volgende fase van complexiteit gegaan als we niet konden samenwerken als één groot geheel. Dat zie je op molecuulniveau, op celniveau, in organismen. Ja, dus we al die cellen in harmonie met elkaar samenwerken, kunnen we als, als één groot organisme kunnen wij weer een bouwsteen vormen in de volgende fase van evolutie. Dat geldt bij organisaties ook. En dat geldt straks als samenleving van onze planeet ook. Want ik geloof dat aan het eind van deze zeven golven uh, gaan er nieuwe zeven golven beginnen. Alleen dan gaat het niet over... Uh, organa- organisaties, maar over een planeet en nog een planeet en nog een planeet. Mm. Er zijn natuurlijk Jeff Bezos, Richard Branson ja. en, en Elon Musk allemaal bezig. Uh, want we gaan in de komende 10, 20 jaar technologie ontdekken die, die ons vrij makkelijk naar de andere kant van het universum kan brengen. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat kunnen we nu nog niet voorstellen, maar met computers die een miljoen keer, honderd miljoen keer sneller intelligenter zijn dan wij, kunnen we dingen ontwikkelen die ja, die ja, wat we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Maar die, maar die exponentiële groei, um, als, als je er een, een, ta- een timeframe aan moet koppelen, wat, wat zou je dan durven zeggen voordat we inderdaad met elkaar door het universum kunnen reizen? Oh, dat vind ik wel lastig. Ja, ik, ik, ik denk dat um, rond 2035 komen we op een punt dat dat, ja, dat noemen ze ook wel het, uh, zeg het, um, singul- nee, uh, singularity, singularity. Uh, punt, zeg maar. Ja. Uh, dat is eigenlijk het eind van, van mijn zevende golf in mijn model. Daarbij kunnen we bijna, als we iets bedenken, kunnen we het manifesteren. Oh, dat wow. zien we nu met 3D-prints al gebeuren. Yeah. Je bedenkt het en dezelfde middag heb je nog iets in je handen. Uh, um, vroeger duurde dat weken, maanden, soms jaren. We gaan straks naar materializers toe. Dus dat we uit het niets gewoon moleculen kunnen creëren en, en dingen kunnen creëren. Um, en dan kunnen we alles wat we bedenken met alle creativiteit van 12, 13, 14 miljard verbonden mensen op aarde. Dus alle breinen zijn verbonden zeg maar, uh, als, yeah. als één grote creatieve community. Ja, dan kunnen we volgens mij dingen bedenken die uh, ver gaan, ver verbaasd zijn, wat we nu kunnen voorstellen. Dus ik, ik geloof niet dat we in raketten naar de andere kant van het universum gaan, maar dat we met kwantumtechnologie gewoon dingen kunnen doen. Mm-hmm. Um, ja, weet ik veel, 50 jaar, 30 ja. jaar, ik weet het niet. Okay. Ik, vind het heel moeilijk. ik vind het heel moeilijk om voorbij dat punt te kijken. En dat is ook, dat is ook een beetje het, het idee van dat punt. Van, dan gaat alles zo snel dat eigenlijk, ja, het is een soort... soort ja. Endgame bijna. Ja, 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 ja. Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er wel heel erg naar uit. Um, uh, ook voor, nou, in ieder geval voor de luisteraars uh, wilde ik nog, um, wilde ik nog wat, wat kijken of we wat het een en ander nog wat concreet kunnen maken voor mensen die absoluut nu luisteren. Hebben we denk ik hier en daar al gedaan. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat iedereen die luistert jou, jouw visie goed heeft overgenomen. En omdat we meerdere keren terug zijn gekomen op bepaalde punten, geloof ik dat het uh, wel enigszins goed geland is. Zeker als we de onderbouwing erbij pakken die we, die we nog uh, met ze gaan delen in de show notes. Um, ik had nog één vraag openstaan voor, uh, voor blockchain en uh, um, CQ Crypto. Uh, vind jij dat iets waar iedereen zich de komende tijd in moet verdiepen in die technologie? 
Um, ja of nee. En in hoeverre moet je ook nadenken over daadwerkelijk geld investeren in zo'n systeem. Omdat geld, het andere geldsysteem misschien wel te veel onder druk komt te staan. Ja. Nou, ik denk sowieso dat het voor mensen goed is om zich te verdiepen in de toekomst. Ja. Dus ook in, in nieuwe currency systemen zeg maar. Dat als je weet wat het kan en wat het doet en wat de risico's zijn, kun je daar kun je mee omgaan en kun je misschien uh, uh, je geld mee verdienen. Ja, of in ieder geval op anticiperen. Op anticiperen, als, ja, ja. ja. Want dat is ook denk ik uh, het idee, ik geef binnenkort een set van, van workshops, begint op 5 september. En het idee is future-proof mindset creëren. Als je future-proof bent en je hebt heel veel mogelijkheden om te kiezen in de digitale wereld, dan ja. neemt je vrijheid toe. Ja. Want je kan uh, met een bepaalde skills zeggen, oh, maar als ik dat en dat platform pak, kan ik in één keer iets nieuws doen online en kan waarde creëren. Wat je voorheen niet wist. Dus Juist. Kennis is daarin ook wel een stuk uh, safety, een stuk veiligheid. Ja. Ja. Moet je erin investeren? Ik heb zelf daarin geïnvesteerd, uh, net voor de grote bubbel. Uh, ik sta nog steeds niet uh, op het uh, punt waar het uh, weer ja. winstgevend is, zeg maar. Ja, ik zou er heel voorzichtig mee zijn, tenzij je echt weet wat, wat, het, wat het doet. En ja. daarvoor moet je echt goed verdiepen. En je kunt er heel veel geld mee verdienen. Uh, daytrading, dat soort dingen. Ik heb al een tijdje gedaan. Maar dan moet je er echt bovenop zitten. Ja, dan moet je, je ook nieuwsberichtje volgen. En dat wordt ja. echt bijna een soort... Uh, ja, ja, dan wordt het meer een job op wordt zich. Dan moet je het leuk vinden. Dan moet je het leuk vinden. Ja, 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 ja. Maar ja. Um, nee, ik denk niet dat voor veel mensen is het nu geen noodzaak om, om, om daar uh, denk ik in te investeren. En er zijn een aantal systemen die echt decentrale betaling mogelijk maken. En ook de mensen in arme landen willen uh, enablen om te kunnen betalen. Precies. Die niet bij een bank kunnen aansluiten. Exact. En dat is, daar zit echt de potentie, zeg maar. Van hoe kun je de, de unbanked banken. Ja. Dus de mensen die geen verblijfsadres hebben. Als je die een smartphone hebben, wat ze vaak wel hebben. En je geeft ze met crypto-achtige tools, kunnen ze geld overmaken van A naar B, de hele wereld over. Ja, dan, dan ontstaan daar... Kunnen ze meedoen? Uh, ja, dan kunnen ze meedoen. Ja. Dan kunnen ze dingen gaan verkopen, inzichten, producten, diensten. En daarmee enable je eigenlijk uh, dat soort landen. Ja. En ja, weet je, wij hebben hier allemaal geldsystemen en daar beginnen ze gewoon vanaf scratch straks. Precies. Met, uh, van het ruilen in één keer naar crypto uh, Met dat soort technieken. Ja, ja dus ja. Die, 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 die denken en doen daarin. En wij, als wij ons daar niet in verdiepten, lopen we straks hopeloos achter. Ja, nou, om die reden heb ik dus zelf inderdaad een, een x-bedrag van mijn portefeuille geïnvesteerd in verschillende munten. Dus niet alleen um, bitcoin, maar verschillende uh, munten. Maar al, al, alles op basis van um, leren, 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 leren. Dus ik ben ja. niet zomaar begonnen. Um, ik zit ook echt in een cursus met iemand die er naar mijn idee ook echt bewezen veel verstand van heeft. Dan moet je nog steeds goed kunnen inschatten als je er zelf geen verstand van hebt. Ja. Dus wat dat betreft kijk ik ook naar de community eromheen. Alleen ik vind wel dat het, um, het is heel erg nuttige informatie is. En, en ik wil vooral al een beetje tech savvy worden. Voor als het wel ineens uh, het nieuwe betaalmiddel gaat worden. Ja. Ja. Maar absoluut niet blind opvaren dat dat de enige route is die bewandeld kan worden. Want het kan nog alle kanten op. Ja, ja denk ik ook. Ik denk dat dit echt uh, een van de eerste golfjes is van wat, uh, wat er gaat komen. Dat er een hele consolidatie slash professionalisatie gaat komen in die hele crypto-wereld. Ja. Natuurlijk een aantal munten, de triple en zo, die, die al ja, door grote instituten worden neergezet. En gebruikt worden als intercontinentaal betalingssystemen. Um, grote bedrijven als IBM springen er nu ook in. HP, ja. um, je ziet er steeds meer grote bedrijven erop duiken. Ook een beetje vanuit defensief oogpunt. Precies. Van alle shit als we de boot maar niet missen. Mag niet missen. Ja. Dus, maar ik, ik uh, begin nu wel serieuzere vormen aan te nemen. Um, en ik denk dat het gewoon straks zo simpel wordt. Facebook is natuurlijk al bezig geweest met hun Libra. Eigen munt, ja. Daar gaan andere partijen gaan daar ook mee komen. Ik denk dat straks een Coca-Cola zijn eigen munt heeft en al dat soort dingen. Ik heb, zelfs, ik heb zelfs begrepen dat Trump uh, de CEO van Coinbase heeft weggekocht. En dat hij dus nu um, voor de overheid van de Verenigde Staten werkt om een uh, Amerikaanse 
digitale dollar te maken. Ja, uh, dus ja, ja. Ik, ik kijk, uh, dat, zijn allemaal, uh, dat zijn allemaal berichten die dan voorbij komen. Maar het geeft wel aan dat men denkt van... hé, hey, wacht even, uh, het zou maar zomaar eens die kant op kunnen gaan. Ja, de Nederlandse bank is daar wel bezig. Hè? Met okay. een soort digitale crypto, crypto, een soort ja, digitale currency. Zeg maar, maar dat houdt het dan wel weer meer gecentraliseerd. Ja, die, die, zien, natuurlijk, die zien natuurlijk hun macht weg. Ja, dat ja, is het hele ja, systeem. Ja. Um, net bij overheden en organisaties. Die decentrale systemen, die, ont, die, die halen macht weg bij de gecentraliseerde structuren. Ja. Hoe meer mensen overspringen... Op zo'n decentraal platform, des te minder mensen op hun geld op de banken bestaan. Als er geen geld op de bank staat, heeft die bank geen toegevoegde waarde. Nee, precies. Dus wat je eigenlijk ziet is een tegenbeweging uh, van holy shit, uh, mensen lopen weg, hoe kunnen wij dat ook doen, zodat wij daar toch nog een beetje onderdeel van vinger, ja, vinger in de pap kunnen houden. Ja, 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 maar dat, ja. dat gebeurt volgens mij niet vanuit de juiste intenties, nee. waardoor het uiteindelijk lange termijn niet zal redden. Niet zal lukken, alright. Uh, ik denk ook nog aan uh, wat concreet voor mensen interessant kan zijn, is de huizenmarkt. Wat is jouw gevoel uh, toekomstgericht op de huizenmarkt? Uh, het staat nu nog redelijk, redelijk hoog in Nederland. Verwacht je dat dat nog lang blijft aanhouden? Verwacht je dat er de komende tijd ook daarin veel gaat gebeuren? Nou, op de lange termijn wel. Uh, als je kijkt naar wat er mogelijk is met 3D-printing technologie. Uh, in Dubai zijn ze, hebben ze de doelstelling gemaakt om 2025 x% van het aantal kantoren 3D-printen. Ja. Als je iets 3D-print, is nu nog vrij kostbaar. Maar je moet je straks voorstellen, er komt een trailer met een robotarm de bouwplaats breien. En die print in een dag of in twee of drie dagen, print die een heel huis. En daar staan geen 30 man meer voor nodig, maar er staat één of twee IT'ers staan erbij met een tabletje. Ja. Stel dat je een huis dan kan bouwen voor 20.000, 30.000 euro. Waarom heb je dan nog een hypotheek van een paar ton nodig, nee. zeg maar. Dus nee. ik denk dat daar dingen gaan gebeuren. Um, en dat zal niet zozeer in Nederland zijn, want we zitten hier al redelijk vol. We hebben met oude steden te maken, oude panden. Maar zeker in nieuwe landen zoals China, uh, derde wereldlanden, dat ze huizen kunnen maken tussen 1.000 en 5.000 dollar per huis. Ja. Dus ze gaan naar hele andere systemen waardoor er andere behoeften ontstaan. Uh, huizen waarbij de, de, hoe zeg je dat, de isolatie al geprint kan worden, kozijnen al geprint kunnen worden. Uh, we kunnen weet ik hoeveel uh, materialen al tegelijk printen. Dus ik denk dat in die zin dat er heel veel verandering gaat komen. In Nederland denk ik dat het een beetje stabiel blijft. Omdat ze eigenlijk, ja, het landje is allemaal al een beetje verdeeld. Ja. Ja. Schaarste in ruimte. Er is woningnood. We hebben een hele jonge generatie die eigenlijk in de huizen wil wonen. Die enigszins betaalbaar zijn. Um, we zijn nu bezig met kantoorpanden op een deel in kleine woonunits en zo. Dus ik denk dat er op dat gebied wel heel veel creatieve dingen gaan ontstaan. Ja. Om die, die, die instroom uh, eigenlijk toegankelijker te maken. Betaalbaarder. Maar ja, wat de prijzen gaan doen, ik vind het moeilijk. Geld ja. is bijna gratis. Er is een uh, tekort aan woningen. Ja. Um, de mensen blijven groeien. Ja. <laughs> een aantal mensen, ja. zeg maar. Dus ja. Ik vind het heel moeilijk zeggen. Ik heb zelf ja. ook gedacht, van, ja, we hebben zelf ook plan om naar het buitenland te gaan. Ja, zou je nu dan een hele toko te koop moeten zetten en dan ja. lekker uh, uh, ja. naar de zon. Ja, ja dat uh, staan we nog steeds over in dubio. Ik weet het niet. Ik vind het ja. heel moeilijk zeggen. Okay. Uh, maar goed, als, als allerlei systemen, als overheden en banken um, op den duur gaan instorten... Dan is alles wat daar aan vast zit, gaat ook mee. Ja, en vastgoed is wel gekoppeld aan, aan dat soort zekerheden. Zeg maar. ja, dus precies. op de lange termijn denk ik dat, dat het ja, niet zo heel vast meer is, dat vastgoed. Helder, oké, okay, goed. Uh, goed voor iedereen om in ieder geval over na te denken. Ja, goed, de mensen die naar mijn podcast luisteren weten ook dat ik uh, inderdaad ook de neiging heb om, uh, om weg te gaan. En dus het, het hele zaakje te verkopen. Dus voor mij is het op zich wel interessant om te weten van hey, hoe, hoeveel tijd heb je om het met zoveel marge te verkopen. Als het redelijk stabiel is, dan heb je daar ook wat meer, hè, wat meer geduld in. En kan je gewoon wachten op het moment dat het, uh, ja, dat het het beste moment is voor jezelf. Maar voor mij is het, uh, sluit het aan bij eigenlijk het verhaal wat je daarvoor hebt geadviseerd. Die investering in jezelf die wij willen maken als gezin. Om vervolgens toch meer purpose gedreven te gaan handelen met waar we nou echt gelukkig van worden. Ja, dat, 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 is, um, dat is de core waarom we dit willen gaan doen. 
En dat het dan mooi meegenomen is met een x-bedrag uh, die, die mega en ziek in de overwaarde zit. Ja, dat is dan mooi meegenomen, want dan ja. heb je wat vermogen. Ja. Komt wel bij dat je dan bij een bank hebt staan die... Eh, op, bij, ja, precies. <laughs> dus um, um, wat ik ook nog met je wilde bespreken, want uh, een paar mensen hebben me gevraagd om, om, om jou dat uh, te vragen. Um, uh, business owners, uh, mensen die relatief hoog in, in, in MKB organisaties werken op dit moment... Um, die zijn ook allemaal aan het nadenken. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Wat betekent corona voor mijn bedrijf? En gaan we straks gewoon weer verder over drie, vier maanden? Gaat september een booming maand worden... omdat iedereen dan weer terug is van vakantie... alsof er niks gebeurd is? Of uh, moeten wij inderdaad nu al los van investeren in jezelf... investeringen doen in het bedrijf om meer flexibel te worden? En wat betekent dat dan concreet voor hun? Kan je daar iets over zeggen nog? Nou, ik denk dat de bedrijven die afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in thuiswerken en dat soort dingen, die, die varen er nu natuurlijk wel bij. Want die kunnen met een hoge productiviteit kunnen ze gewoon, uh, gewoon doorgaan. Ja. Dus die hebben niks te leiden. Uh, dus daar zie je dat die, die, die vloeibaarheid, die aanpasbaarheid al veel meer erin zit. En bedrijven die dat niet gedaan hebben, die heel erg afhankelijk zijn. En sommige bedrijven kunnen het ook niet. Hè? Ik bedoel, als je metselaar bent, moet je gewoon ergens zijn en moet je, moet je metselen. Maar heel veel IBT-bedrijven die daarin geïnvesteerd hebben. Ik heb zelf mijn bedrijf verkocht aan een groot bedrijf in Rotterdam. Wat eigenlijk uh, ja, een van hun USP's was thuiswerken. Uh, een cloud-achtige organisatie. Ja. Ja, die, die, die varen wel bij bezoekontwikkelingen. Ja. En ik denk dat bedrijven vooral moeten gaan kijken van hoe kan ik die digitale domein gebruiken. Hoe kunnen we dus toch die flexibiliteit erin krijgen. En minder vastzitten aan, aan vastgoed. Aan grote panden, dure panden, dure processen, dure auto's. Maar dat we veel meer naar dat vloeibare gaan. Ja. Want hoe zwaarder je bent, hetzelfde als dat je aan een soort zo'n draaimolen in de speeltuin zit waar je op staat. Ja. Hoe zwaar je bent, hoe harder je moet vasthouden om het dat ding te blijven staan. Ja. Als je heel licht bent, kost het je weinig moeite. En dat zie je dat die nieuwe bedrijven, disruptieve bedrijven, zijn vaak hele lichte bedrijven, asset-wise. Dus die hebben weinig grote vaste assets. Ja. Kijk maar naar Uber, naar Google, dat soort dingen. En uh, daardoor zijn ze in staat om heel makkelijk mee te bewegen met, met de veranderingen in de economie. Heller. En die veranderingen gaan dus komen de komende jaren. En die zullen vrij extreem kwaad zijn, denk ik. Dus hoe lichter je bent, hoe makkelijker mee bewegen met, met de flow. En okay. Dat een belangrijk gegeven is. En voor elk bedrijf ziet dat er anders uit. Precies. Uh, de een bedrijf die heeft grote vrachtwagens staan, de ander van mijn grote dure machines. Ja, zit daar, echt, zit daar echt je toegevoegde waarde in? Of zit dat meer in de kennis van de mensen die achter die machines staan? Kunnen zij adviseren op afstand naar arme landen die ook met die machines werken? Of, hè, dus... Ja, het is heel, heel moeilijk om de advies op te geven... omdat bij elk bedrijf eigenlijk andere mechanieken zijn. Maar ja. het, het vloeibaar zijn, het, het je snel kunnen aanpassen aan de omgeving... dat is iets wat, wat sowieso nodig is. Oké, okay, en, en dat, dat lichter, dat vloeibare zijn... zou dat ook kunnen, iets kunnen betekenen voor het managementteam in zo'n organisatie... voor de leiding om bijvoorbeeld uh, andere gedachtegangen te internaliseren... om anders te gaan denken over personeel... en minder vanuit wij bepalen, maar hoe gaan... of sorry, ik bepaal wat jullie doen... maar hoe gaan we dat naar, meer naar wij krijgen... Ja, ik denk dat daar ook die zwemachtige organisaties uh, weer komen kijken. Hoe krijg je nou gewoon autonome teams? Waarbij je dus leiderschap op basis van expertise hebt. Dus de ene keer is de ene leider, de andere keer de andere. Dus niet meer op hiërarchie of rang of, of uh, loonstrookje of, of controle, zeg maar. Maar vanuit passie. Um, en als je zo'n autonoom team hebt, zo'n zwerm, die kan ze ook heel makkelijk aanpassen aan allerlei variaties in de omgeving. En dus ik denk dat bedrijven, en uh, ik geloof de vorige CEO van ING heeft het ook echt uitgesproken, wij willen een zwemorganisatie worden. Banken, verzekeraar hebben natuurlijk ook heel veel mee te maken. Die kunnen gigantisch geautomatiseerd worden. Dus ja, er moet een soort vloeibare zwerm van mensen in de cloud worden... die al dan gelang hun expertise en passie ingezet kunnen worden op bepaalde taken. Is daar al um, content of inhoud van te vinden... om hoe, hoe je meer een zwermorganisatie kan worden? Voor um, managers die nu luisteren en denken... hé, hey, ik wil daar wat mee. Er is een mooi boek, uh, um, uh, Swarm Organizations. We kunnen de link wel eventjes... Uh, ja, gaan we dan delen. Uh, uh, van, uh, van Evert uh, Blijnstein, die ben ik ook mee in gesprek uh, voor de zwemorganisaties. En hij helpt eigenlijk ook als een soort consultant, als een soort adviseur om um, bedrijven um, 
ja, zwerm te maken. Om te gaan kijken van hoe zitten die, die, die verbindingen tussen de mensen. Hoe kunnen ja. we het vloeibaarder maken. Hoe kunnen we naar een organisatie die, die toekomstproef is, zeg maar. Graag. Dus er zijn, er zijn allerlei ontwikkelingen. En eigenlijk ons, ons doel uh, gezamenlijk is omdat we een soort van softwareplatform gaan maken. Wat eigenlijk ook inzichtelijk maakt wat die, die intenties van mensen zijn. Maar ook wat de spanningen tussen die mensen zijn. Want vaak werk je samen, zeker nu via Zoom en zo, via de coronacrisis. Je ziet alleen een postzegeltje. En je mist eigenlijk heel veel van de communicatie. De emotionele, non-verbale communicatie. En die is zo belangrijk. Ja. Zegt iemand iets of, of, ja, terwijl die er anders bij staat. En als je dat inzichtelijk kan maken, die onzichtbare krachten... Uh, dan kun je veel meer ja, sociale coherentie, cohesie kun je dan creëren binnen je organisatie, waardoor je die verbinding krijgt. Dus net als vogels in een zwerm, vissen in een, in een zwerm, dat je met elkaar verbonden bent. En dat gaat eigenlijk op, op, op die soft skill-achtige dingen, ja. emotionele intelligentie, dat soort dingen. Ja. En die willen we eigenlijk in fase 1 inzichtelijk maken. En als je die inzichtelijk maakt, kun je eigenlijk meer een soort van uh, ja, een zwermvorm gaan creëren, waarbij mensen met dezelfde purpose in hetzelfde team zitten. Met aanvullende skills. En dat zo eigenlijk je, je, je organisatie in een soort cellenstructuur wordt opgedeeld. Heel makkelijk kan groeien, heel makkelijk kan afschalen. Heel makkelijk kan aanpassen aan andere behoeften in de markt. Gaaf. Het is behoorlijk challenging, zeg maar. Dat ja. het echt uh, nog niet eerder gedaan is. Maar ik, ik geloof er heilig in. Want de natuur doet niet anders. Nee, inderdaad. Ja. Maar dit, uh, zeker omdat uh, veel bedrijven natuurlijk op een andere manier zijn ingericht... zal dit inderdaad een flinke uitdaging voor zijn. En hoe groter, hoe moeilijker. Uh, voor bedrijven die op dit moment tussen de 10, 20, 30, 40, 50 medewerkers zitten... is dat een haalbaar iets om... Uh, uiteraard kunnen ze daar hulp voor inschakelen, wat ik nu begrijp. Maar als zo'n boek, boekje lezen... Uh, hebben ze dan het principe en kunnen ze dat dan ook langzaamaan alvast gaan creëren, denk je? Ja, d- d- daar zit vaak het probleem niet. Um, ik heb vroeger een bedrijf gehad dat ook een soort van zwerm, holacracy-achtige methode gebruikt wij. En wat je eigenlijk ziet is daar het probleem is dat het leiderschap, wat er zit, CEO, management, afstand moet doen van hun macht. Ja. Dat geven ze eigenlijk aan het collectief. Ja. Dus je kunt er een boek over lezen en je kunt precies zien stapsgewijs wat je moet doen. Maar uiteindelijk gaat het om een mindset, mindset. van het leiderschap. Die ja. durven te zeggen, oké, okay, ik vertrouw erop dat alle mensen die in mijn bedrijf zijn zelf de wijsheid en pracht hebben. En we gaan naar een soort nieuwe structuur, een soort nieuw operating systeem om dat zo vorm te geven. En die transitie van macht is hetgene wat eigenlijk niet vrijwillig gebeurt. Nee. Bij heel weinig mensen, uh, bedrijven, echt, de leiders met echt visie, die doen dat. Maar heel veel, die durven het gewoon niet aan. Ja, nee. Maar ja, ik heb een jaren gevochten op de ladder om hier te kunnen komen. <laughs> Hierarchisch gezien. En dan ga ik nu zeker alle macht weggeven. Ja. En hetzelfde geldt bij overheden en alle structuren die we zien. Die gaan niet vrijwillig uh, zich overgeven aan zulke systemen. Dus dat kan niet anders dan dat het door disruptie gaat. Dus ik denk dat heel veel bedrijven het kunnen lezen, het kunnen zien. Maar je moet echt... Um, Begeleiding daarbij vragen in de vorm van coaching, training mm-hmm. uh, en ook begeleiding van zo'n transitieproces. Want het gaat niet zonder stoten. Of, nee, 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 nee. 10, 15% van de mensen haakt af bij zo'n bedrijf. Want ja. die vindt zich niet in zo'n model. Die hadden dingen te zeggen en nu denken niet meer. Wat je ziet natuurlijk wel is dat de coronacrisis dat wel in een stroomversnelling zit. Er zijn een grote bank geweest, die hebben een survey gedaan onder 180 mensen. Ik geloof dat er maar twee wilden naar kantoor wilden. Dat waren allebei managers. Ja. En de rest die wilde thuiswerken. Terwijl de productiviteit en activiteit iets van 20% gestegen is. Ja, ja. En dus wat je ziet is dat de managers... Ja, die hebben thuis niet zoveel te doen. Nee. En uh, dus mensen regelen het vaak zelf meer in teams. En de technologie daar steeds meer te faciliteren... Dan zal die managementrol steeds meer komen te vervallen. Ja. Dus, ja. dus het wordt ook een stuk platter wat dat betreft. Het kan niet anders. Nee. Ja, ja. Ik denk dat hiërarchische organisaties inherent traag zijn. Ja. Want het gaat over meerdere lagen. Ja. En, uh, die tijd hebben we afgelopen jaren gehad. Zo'n beslissing drie maanden duurde prima. Of bij grote bedrijven nog langer. Ja. Maar we gaan naar een tijd toe waarin je in een dag een beslissing moet nemen. En, en uh, morgen iets anders moet gaan doen. Anders bestaan niet meer. Ja, dus het verpakt advies. Nou, het, sorry, het concreet advies hierin uh, zit hier duidelijk. Het is wel, organisaties kunnen hier het advies uithalen. Ga zo snel mogelijk 
met dit principe aan de slag. Maar je zal merken, ook dat um, gaat, gaat problemen met zich meebrengen. Ja. Maar anders, als je er niet mee aan de slag gaat, dan word je straks abrupt. Uh, dan wordt het of, voor of je weggevaagd ja. of het wordt voor je gedaan. Als je het niet zelf doet, wordt het voor je gedaan. Dan heb je niet meer de touwtjes in handen. Je oogt vrij zeker erin. Dus voor je gevoel is dat echt gewoon onvermijdelijk. Dat het is een no-brainer. Echt, ik, ik, we kunnen niet verder zoals we nu zijn. Nee. Uh, gestructureerd, zeg maar. In organisaties. Dus dit is de enige mogelijkheid. En de natuur heeft dat uh, honderden miljoenen jaren laten zien. En ja. die is daar heel goed in. Ja. En, en alleen we kijken daar nog niet naar. Niet genoeg. Alright, nou ik heb, uh, ik heb het meeste heb ik, uh, heb ik allemaal, ik heb hier de oren van, uh, van de kop afgevraagd. Uh, we zijn lekker concreet, uh, concreet geëindigd. Ik wil je in ieder geval danken. Ik vond het super gaaf. Echt bedankt voor je inzichten. Graag gedaan. Super gaaf gedaan. Um, en nog één vraag. Waar kunnen mensen je vinden als ze meer van jou willen horen, meer van jou willen zien, meer van je willen lezen? Uiteraard zit ik het een in de show notes, maar het um, kan geen kwaad om het nu nog even te benoemen. En mijn website natuurlijk, www.christiankromme.com.nl uh, Op LinkedIn doe ik, ben ik vrij actief. Uh, YouTube kanaal, gewoon Christian Kromme op YouTube. Uh, ja, dat zijn echt de kanalen waarop ik uh, dingen... Uh, Dit voor je boek. Mijn boek, uh, de Nederlandse versie van het boek is Go Digital Stay Human. Is bij Management Book, et cetera, te krijgen. Is voor uitgever door Boomuitgevers. Er is ook een Engelse variant. Uh, maar goed, het is maar net wat mensen willen. Die ja. heet Humanification. Humanification, ja. inderdaad. Ja. Oh, dat was inderdaad... Uh, ik, had een, ik had een quote uh, erbij gezet van, vanuit je website. Biologie biedt ons een, bra- een blauwdruk van het gebruik van technologie... om een sociale, coherente, duurzame mensheid op te bouwen. Hoe menselijker en natuurlijk technologie overkomt op de gebruiker... hoe sneller dit proces, proces zich kan voltrekken. Heb je het idee dat uh, iedereen die nu luistert um, inderdaad nu voelt dat die technologie eigenlijk heel menselijk en natuurlijk eigenlijk bij hun past? Heb je gevoelsmatig je boodschap goed kunnen overbrengen? Oh, dat wel denk ik. Maar ik denk dat heel veel mensen nog technologie zien als iets kouds, afstandelijks. En daarom moeten we heel erg werken aan de user interface van technologie met holografische technologie en met stemcommando's. Wordt dat natuurlijk steeds menselijker. Juist. En daarmee wordt die, die lijmfunctie die technologie net als biologie heeft, wordt steeds natuurlijker. Waardoor we het minder als een soort drempel gezien tussen ons in. En, en daardoor gaat de, de, ja, de vloeibaarheid van de organisatie wordt, gaat omhoog. Omdat het, uh, ja, het, het, het haalt allerlei hobbels uit de weg, zeg maar. Okay. Die er nu zijn op communicatievlak. Helder. Nou, dan staat ons nog wat te wachten. Uh, hey, dankjewel voor, uh, voor nu. En uh, ja, wat ik zei, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, Uiteraard hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Ik zou u nog willen vragen, nu je toch toch nog even aan het luisteren bent, om uh, om onze podcast te reviewen. Uh, Wij willen heel graag doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!